0: Sean, soy este nuevo episodio. Está en el episodio número 100, número 100 en y número 108, en numeración computacional. Sean, soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación. Como siempre digo, este camino que tanto me gusta. Y si notan un comienzo un tanto informal y todo, es porque hoy no estoy solo, se podrá escuchar. Hoy tenemos un invitado especial. Y bueno, la idea del episodio de hoy es tratar un tema un tanto filosófico, si los hay. Sí, en realidad un tema totalmente, según algunos inventados, muy subjetivo, sinceramente. Hay algunas posturas que se basan directamente en algunas definiciones y hoy vamos a tratar ese punto de vista filosófico de la ciencia de la computación que normalmente no se habla y ya de por sí se advierte que va a ser bastante, bastante informal. Así que bien, antes de comenzar a leer ya, dar toda la introducción y todo eso voy a presentar a la persona aquí que me acompaña. <risas> Saludos acá a ah, Maximiliano Ibarbordo, un compañero de la facultad Y bueno, presentate, a ver
1: Muy buenas David, ¿cómo andás? Eh, todo muy bien, la verdad Esto me parece que va a salir muy mal Pero lo vamos a poner ganas Just trust in me Un saludo a toda la gente del chat
0: Ah, hijo, sí A ver, vamos a tratar de ver si tú me permites poder ver el chat de una forma más decente ¿eh? Ahí está, ahí tenés el chat sí, sí. Y bien, al que note cierta informalidad, le aviso al que busca formalidad. Hoy, el peor lugar donde la va a encontrar, si anécdota jordánica suele ser bastante informal. Hoy, bueno... Eh, <risa> hoy estamos perdidos. Hoy, hoy estamos a la mano. Pero bueno, hoy vamos a tratar un temita un tanto filosófico que ya personalmente lo, lo habíamos planteado muchas veces. Incluso antes de hacer el podcast, lo hablamos bastante. No llegamos a nada.
1: Nunca llegamos a nada.
0: <risa> Nunca se llega a nada en realidad hablando de este tema, es cierto. Pero en sí es, es un tema que... Eh, al menos es curioso ver al punto que llega el debate, incluso al punto existencialista. <risa> llega a uno de extremos increíbles. Pero bien, antes de continuar, vamos a saludar a la gente que se hace presente acá en el chat. Saludamos acá, a ver si se escucha bien. Dígame si se escucha bien, si se escucha mal. Saludamos acá, a ver, bueno, un comentario oratorio mío. A Ignacio Galdós que dice, hola, hola. Hola Ignacio, ¿cómo va? Me gusta el, el comentario de Jesús. En, en competencia con el mío de ASDF aleatorio, muy bien, gracias Jesús Hola caballeros, hola Jesús, ¿cómo va? Saludamos a Gonzalo Ruiz que empieza a saludar, saluda a Jesús, a mí, a Ignacio A Oscar que dice, uy, se me volvió a echar, S. David, bien, bien Jesús dice, Gonzalo, Ignacio, gracias a por sonar Saludamos acá a Pablo que nos dice, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, acá andamos Acá saludamos a Silent Blaster que dice: ¡Hey, hey! Ahora es. <risa> eh, saludamos acá se saludando. ¿Cómo andan? Bien, saludamos a Juan Manuel Rosas. Dice: Holas. Hola, Juan, ¿cómo va? Espero que esté muy bien. Bueno, la gente anda socializando. Saludamos a Vinicio E. Eh, ah, Valvanera, perdón. O sea, hola, Vinicio. Lo dice muy bien. Recién llegando del curso. Eh, qué grande, che. Gracias por acompañarnos acá. Dice: Se escucha genial, gracias Jesús. Hoy técnicamente tendría que haber menos delay de lo normal. O sea, menos de 15 segundos de delay, pero no hay garantía de eso. Dice: Se escucha, Gonzalo Ruiz. Hola Gonzalo. Pablo dice: El tema es el amor entre hombre y máquina. Eh, eh, próximamente. <risa> dice Ignacio Valdós: ¿existe realmente algo? Bueno, en parte va, va por ese lado, pero no, no llegamos tan en profundidad.
1: Y más o menos terminas en lo mismo. Siempre que empezás planteando esto, terminás en, ¿existe algo realmente?
0: Bueno, igual me planteó un problema esa pregunta de, ¿existe algo? Como que si no existe, tenemos un problema grave. Bueno, no. está, está la, la autopercepción, es cierto.
1: Claro, o sea, como que lo único que podés estar seguro es que vos existís.
0: Bien, el resto es producto de algún estupefaciente que estés consumiendo.
1: Exactamente.
0: Bien, se corresponde con la teoría del chat de ser amigos imaginarios. Bien, bien. Me agrada. Es un eh? A ver, el tema de la máquina, ¿existe realmente algo? Sí, ahora está bastante bien la conexión. Eh, perfecto. Dice, software sería un activo intangible. Sí, de hecho sí, tiene incluso un valor. Ahora la cuestión es, uh, ¿la existencia de software la podemos definir en base a otras cosas que no sean el software en sí? Porque la definición de software de por sí es medio ambigua. Medio confusa, como que representamos al software como el conjunto de información o de datos y... Programa o conjunto de instrucciones Pero ahí más no, no llegamos a nada A ver, dije, Jesús dice Lo que realmente importa es el amor El amor El amor de máquina Dice Codifico, luego existo Bueno, gracias Vinicio eh. Te recomiendo vacaciones Una vez al año, es bastante saludable Y ya les digo Repito lo que dije al principio Ya entrando un poco más en tono el Poké de hoy es bastante informal, es para tomárselo como tal, si tiene una tacita de café o mate con galletita y salamín. Con eso se acompaña bien, al que no entienda pase por Twitter, ahí van a ver la preparación del podcast y lo que se está ingiriendo en el momento. Algún sonido extraño que usted sienta, básicamente gente tomando mate, no, no se asuste. Pero bueno, la, la cuestión era, en principio, hace tiempo había planteado el, el tema de se podría hablar sobre... Si el software realmente existía y era algo que había entrado en discusión muchas veces. Y dije, hablarlo solo no tiene chiste. Y dije, ¿a quién puedo meter?
1: Ya que vamos a hablar sin saber, digamos, hace varios.
0: <risa> eh, el tema es que en esto no puedes ni tener razón ni estar equivocado. No, la verdad que no. Entonces, bueno, ahí está. Y la cuestión era hablar de este tema de hablar solo no tiene chiste, porque creo que en 20 minutos lo puedo redondear. Medio como así nomás. Pero... ¿hm? A ver... <risa> Dice mate amargo de niñita con azúcar. Amar. Amargo, amargo, amargo. Quédate tranquilo. Realmente. Depende, ¿cuánto pagas? <risa> no, la, la idea era hablar del tema más bien informal. Lo habíamos, me acuerdo cuando habíamos comenzado la carrera, un tema que habíamos tratado, que no se me había ocurrido siquiera. Pero son esas cosas inútiles que te pones a conversar y que no, sabes que no va a llegar a absolutamente nada. Pero es lindo el trayecto. Así que bueno, hoy vamos a tratar de ver si el software realmente existe. A ver si cada uno toma una postura y trata de defender la suya. Es complicado. Yo defiendo lo del hardware, vos defendiendo... <risa> vos, 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 <risa> vos venís con la parte etérea del... O sea, existe, para vos existe el
1: software. <risa> Pero vos existe. Ah, no estoy seguro ahora. No, no, no te vengas. <risas> digamos que sí, digamos que sí. Si no, ¿qué vende Microsoft? Lo que planteamos hoy. Licencias. Sí, licencias. Productos con fallas. Claro, bueno, aparte.
0: Que, que ofrecen esa excelente calidad, como pantallazos.
1: Ah, eso viene incluido. Reinicios, sí,
0: actualizaciones. El es el pack del placer.
1: Está bien.
0: Pero, en sí, bueno, Microsoft vende licencias, pero... Desde ese punto de vista, sí, te tengo que admitir que podrías aceptar la existencia del software como tal. Pero el tema que planteó, ya incluso gente me dijo, obviamente el software existe. ¿qué, ¿Qué tenés en la computadora? Lo que yo por lo menos considero que se ve ahí es la manifestación del software. Claro. O sea, el resultado del software. Para esto nos informamos ampliamente, dígase un foro. <risa> <risa> la discusión en el foro estaba buena.
1: sí. Solamente que se desvirtúa Todo siempre en esta
0: chat no, ¿Puedo decir que el Forobardo existe?
1: No, para nada
0: <risa> no. A ver Acá a ver. Por ejemplo Como contador Yo valorizo la licencia en vez del software ¿Eh? sí, Desde el punto de vista de usuario Sí, es eso O sea, desde el punto de vista de un, de un usuario algo que pagas hace que tu máquina funcione. Fin. Y muchas veces pagas caro. Bastante caro. Del punto de vista de la programación, es más bien como esa cosa por la cual te pagan y vos renegas escribiendo código. Eh, ahora, del punto de vista de la existencia, cuando me refiero a la existencia en sí, me refiero es si el software, en principio lo ¿podés concebir como algo separado del hardware o no? Porque esa era una de las preguntas importantes que había claro. alrededor del software el software se definía como información, instrucciones, etcétera Muy bonito Si el software le saco el hardware, ¿funciona?
1: Claro, o sea, un algoritmo Que yo lo pienso nada más mm -hmm. O sea, que lo tengo en mi cabeza ¿Se podría considerar software?
0: Generalmente, hay, ahí depende también la definición Hay definiciones que van más por el punto de vista Bueno, el software es aquello que se almacena en el hardware Y, y hace que funcione el hardware Ahora hay otras definiciones un poco más amplias y acá es donde entras en el juego de palabra. en el cual el software básicamente es conjunto de información que podría hacer funcionar una máquina, pero también un software lo puedes pensar como algo tirando al mecánico y, otros lados, y de otro punto de vista el software se lo piensa como en realidad hardware eh, programable, visto en un punto de vista bastante tosco, pero donde está la cuestión. Eh, en sí, la definición, si decirte que existe o no Puedo decir que existe su manifestación Pero su existencia la pongo en duda planteo mi punto de vista y ahí me hago que qué pensás, ¿te parece? Ok Te estás metiendo en terrenos Peligrosos, David Concuerdo totalmente Hace rato que nos metimos en terrenos peligrosos Como en el momento que comenzó esto Pero um, La idea es no no Meterme en teorías filosóficas el punto de vista formal de la filosofía, porque lo que menos tiene esto es eso. O sea, podríamos decir que es una conversación de borrachos. Más o, menos. o sea, la equivalencia, por lo menos, es, es isomorfo a conversación de borrachos. Eh, las conclusiones idem Pero la cuestión a plantear el software, como en realidad parte del hardware, es que tenemos que pensar que una computadora tiene una unidad de almacenamiento primaria, RAM, unidad de almacenamiento secundaria, normalmente disco rígido, SSD, lo que usted tenga, depende de su poder adquisitivo, y o oh pobreza eh, los registros del procesador tenemos los buses de datos tenemos todo eso lo hablamos hace dos años sí estimo que hace dos años cuando hablé de la arquitectura de von Neumann ese podcast totalmente divertidísimo que lo recomiendo antes de ir a dormir está buenísimo eh. lo pone cinco minutos después y queda mosca <coughs> pero el plantear el software en realidad como parte del hardware la idea va en, en cuestión de que por ejemplo la RAM tiene siempre seteados 0 y 1 mientras al menos el equipo esté encendido. Ahora, un disco rígido siempre tiene un estado. Y cuando digo estado me refiero a una configuración en sí. Pensemos un disco rígido con 2 bits. Sé que es muy poco, pero sirve como ejemplo. De un disco rígido de 2 bits, básicamente tendríamos 4 configuraciones posibles. Tener un 0 y un 1, un 1 y un 0, un 0 y un 0 y un 1 y un 1. Son 4 configuraciones o 4 estados posibles. Nosotros decimos 2 bits son 4 estados posibles. 3 bits son 8. 4 bits son 16. Y ahí empezamos a meternos en el, en el rango de lo exponencial y todo se empieza a desvirtuar de forma horrenda. Después te voy decir contar la anécdota del tablero de ajedrez. <risa> no. Es fácil. <risa> <risa> Pero básicamente podríamos pensar como que la memoria tiene un estado siempre. Aunque uno diga, bueno, el disco de rígido no tiene ningún archivo, bueno, significaría, podemos interpretarlo como que el disco de rígido está lleno de ceros. Si tenemos un archivo, es un disco rígido, pensemos, lleno de cero, salvo la región del archivo, la tabla de particiones, etc. Entonces, al fin y al cabo, el hardware en sí lo podemos traducir como un estado posible. Eso metiéndonos solamente en el disco rígido. Después, lo mismo se repetiría en el caso de la memoria RAM, lo mismo se repetiría en el caso de los registros, lo mismo se repetiría en los buses de datos. Si combinamos todo eso, podríamos decir que una computadora es algo que se conoce dentro del campo formal y según lenguajes formales y computabilidad más bien dentro del campo de computabilidad, como una máquina de estados finitos. ¿Qué significa? Que es una máquina, por su nombre como lo indica, que tiene estados, es decir, configuraciones posibles, y finito porque no es infinito. Básicamente es contable la cantidad de, de estados posibles. Ahora bien, la cantidad de estados posibles que podría tener el hardware es increíblemente grande. Después hacemos la cuenta. Me das un tera de RAM? Mucho. Me das dos teras de RAM porque necesito correr el sistema operativo también. que dame dos teras, che.
1: Eh, no, es un número demasiado grande.
0: Ahora, ahora hacemos una cuenta. Redondeando, no. Ahora, ¿cómo en qué va esto? Bueno, el software lo podemos pensar en realidad como este hardware mismo que establecemos. Y le ponemos una configuración en los bits a nivel de memoria. Es decir, bueno, yo voy a configurar el conjunto de bits correspondiente a los archivos de un programa. Y voy a configurar el procesador con los registros configurados de tal manera. Y la memoria RAM con los, con los valores configurados de tal manera. Que si yo le doy a correr a la computadora en el estado a partir del cual yo lo inicialicé en ese momento. Que no es lo mismo que el estado en el cual uno lo pone cuando comienza. Técnicamente uno tendría que empezar a ejecutar el programa. O sea, uno estaría corriendo un sistema operativo que corre el programa, que corre absolutamente todo. Y de hecho, todo el tiempo la computadora está representando eso. Y ahí es está la parte curiosa. Entonces, al fin y al cabo, uno puede pensar al software como el estado del hardware en un momento dado y su ejecución. O el estado del hardware en un momento dado sin contar su ejecución, porque ya con eso contaría en el momento de, de ejecutarlo. El resto sería la evolución de los estados de esa máquina. Pero son cambios de estado nada más. Entonces, el software se podría plantear desde un punto de vista... Físico Sí, maybe
1: Digamos que está muy ligado al hardware
0: Demasiado, desde un punto de vista también un poco arcaico del, del, del tiempo en que las máquinas eran Hardware puro y el software era básicamente Hecho a nivel hardware De, de configurar, o una computadora se hacía O una máquina se hacía exclusivamente para una tarea hace una calculadora O eh, el software, entre comillas Se hacía cableando O utilizando, bueno, ya cuando llegamos a nivel de tarjeta perforada Ya a un nivel más avanzado pero cuando usábamos las computadoras, usábamos, digo, como que yo no estaba vivo, pero bueno, fue hace más de 50 años. Eh, las computadoras cuando eran configurables mediante cableado, básicamente, o sea, la conmutación era manual. de ese punto de vista, se programaba sí era mucho más difícil porque eran mucho más limitadas las tareas a realizar. Pero aún así, los resultados eran similares con muchísimo menos poder de cálculo. Hoy en día tenemos un poder de cálculo sorprendente y para barotar costos, porque hacer una máquina solamente para que te sirva como contador y otra máquina para que te haga la sucesión de Fibonacci y otra máquina, no sé, para que te imprima una imagen en una pantalla y, y cosas así, tomaría como que bastante dinero y nadie estaría dispuesto a como comprar una computadora para cada tarea. Sería un excelente negocio, sí, pero no, no tiene chiste a nivel de consumo. Y había que hacer que eso se flexibilice un poco y que sea más barato. Entonces la solución fue hacer que los programas no sean en hardware, sino sean en software, como se lo conoció después, que básicamente almacenar los programas en la máquina y que la máquina ejecute esos programas. Cosa que antes se hacía manualmente, bueno, luego se hizo mediante tarjetas perforadas, y a medida que fue avanzando el tiempo existió algo llamado RAM. Y fue hermoso. Y tenías 8 kilobytes de RAM. Y eras feliz. No hacías nada, pero eras feliz. Bueno, hacías bastante. Pues. Había que arreglarse con 8 kilobytes de RAM. Y, y turnar procesos con suerte. Pero desde ese punto de vista podemos pensarlo como... El software en realidad es hardware configurado. Y a partir de acá es donde vamos a empezar la discusión. Pero voy a leer algunas cositas del chat. Ver, voy, me perdí varias cosas. te está metiendo. si sí, ya... El código existe y puede vivir... Sin hardware, salvo donde se almacene Pero la interacción necesita hardware Bien, exacto, para tener una representación Física, sí Pero en sí el software Lo podés tomar como algo que no, no Necesita hardware, ahí entras en el problema De si considerás su existencia incluyendo La representación o, o El poder utilizarlo, el software Lo, lo puedes interpretar Como un algoritmo y ya está Digamos que
1: software es una idea
0: sí, Se podría encerrar en eso Podemos cerrarlo en eso. Sigue ¿Sí? teniendo varios problemas. O sea, los dos argumentos tienen problemas.
1: <risa> Totalmente.
0: Ahora la cuestión.
1: Igual es bueno el planteo ese que puede vivir sin el hardware.
0: O sea, como existir, sí. Ahora, acá el planteo. El código existe. Técnicamente, un programa no es código. Guiño, guiño. O sea, va, si queremos ser purista te tenés que meter ya con. Bueno, es código máquina. Si querés llamar a esos códigos, está bien. Es binario es algo que la máquina puede interpretar si querés tomarlo como un lenguaje de programación es una idea abstracta es un lenguaje de programación es extraer eh, si lo querés tomar como Assembler es una abstracción de, de, del código de máquina si lo querés tomar como la microarquitectura del procesador es todavía más hardcore que el código de máquina o sea, es, depende de cómo lo quieras ver o sea, sí, el código si lo querés pensar como la idea del funcionamiento o el algoritmo de un programa, sí, es válido ahora... ¿Hasta qué punto es aceptar la definición de que eso existe? Claro. Como yo tengo la idea, muy bien yo, yo pienso de que los unicornios existen Entonces como en mi cabeza existen, existen los unicornios <risa> Es un poco extremista el punto de vista Pero O sea, yendo más o menos por el mismo lado Creo que podrías derivar en eso Acá dice Pablo Si programas un conjunto de instrucciones Que son ejecutadas por uno O más máquinas, podríamos decir que Escribir Escribir ¿Que un escritor de guiones escribe código y los actores lo ejecutan?
1: Sería una manera de programar personas, digamos
0: Sí, es algo que generalmente se te revelan y te piden aumento de sueldo <risa> Books <risa> son, son cosas a solucionar a futuro, sí. futuras actualizaciones bug fixes <risa> Vinicio dice ¿Cada personaje sería una instancia de la clase actor? No <risa> salvo que existe una función random que destruya el código en su interior y lo haga totalmente no determinista entonces es algo que los robots los autores sean robots en realidad y sea toda una conspiración teoría pendiente Acá dice Pablo Ponele el... entonces podríamos decir que la programación no se limita a los equipos mecánicos esa es la pregunta ¿Qué consideramos como programación? Porque podríamos decir que programamos personas a la hora de lavarles el cerebro. Y no son como muchos hardware que digamos. O sea... ¿Podrías programar personas desde ese punto de vista desde... Instruirlas desde pequeños para que sean máquinas? Entre comillas. Ese punto de vista... Estarías como programándolo y no lo consideramos como el hardware que conocemos. Podés considerar que la persona tiene el hardware. De, y el software sería tu alma. Pero ya, ya creo que entramos en el campo en el que habíamos visto en el foro y, y ya empezó a tornarse un poco existencialista de la existencia del ser y la mente, si existe o en realidad es un conjunto de procesos físicos. Y creo que eso no llegaba a nada salvo a, a insultarse un...
1: Sí, un poquito.
0: De, de forma sutil, ¿eh? Vos no sé de qué estás hablando, ¿en qué te vas a parar? Sos un ignorante. Pero bueno, a ver... Gonzalo Ruiz dice, en el caso de los arduinos, ¿contiene software y hardware? Es el problema, ¿qué te referís con software? Claro,
1: porque puede ser solo hardware configurado de una determinada manera.
0: Vamos a un caso simple, es una calculadora. Es hardware. Claro. No, una científica. Aunque una científica también, pero igual las últimas científicas son repulentes. Me refiero a una calculadora de la simple suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, ya está. Esa técnicamente está hecha para resolver una sola tarea, no tiene algo como tal como software, aún así funciona. Entonces, ¿el hardware puede existir sin el software? Sí. ¿Es increíblemente más duro, costoso e innecesariamente complicado? También. Pero el hardware puede vivir sin el software, es el tema. Entonces... Eh. resolver duro, bien... Yo creo que el software y el hardware... Son un complemento al final de cuentas... No, es cierto, se si complementan eso... Estamos de acuerdo... Estamos acá discutiendo una cuestión... Que tiende a... Al sinsentido...
1: No, no, sí, totalmente...
0: Pero... Eh, pasar un buen momento... Y excusa para tomar mate... ¿Vos sí? Sí, totalmente... A ver... ¿qué se ve? Jesús dice... Yo creo que no puede existir... Sin el hardware porque inicialmente cómo y dónde se almacena la primera línea si no hay un hardware eh, ¿cómo, no? sí, sí. cómo se almacena si no hay un hardware ¿cierto? es como querer almacenar la vida en la Tierra pero la Tierra no existe el tema que podés pensarlo como que el software lo tenés en tu cabeza eso tremenda persona con capacidad dígase
1: Guido Guido tiene esa capacidad es un compilador humano es como pensar o sea una idea existe sin una cabeza donde esté almacenada.
0: Bueno, de ese punto de vista sí es, es razonable el argumento de... Bueno... O es un conjunto
1: de reacciones químicas en el cerebro. <risa> <risa> es prácticamente equivalente... Sí y no. Claro, es muy complicado en realidad. O sea,
0: el tema es que en el ser humano entra en el existencialismo y en la máquina como que nos importa. También. Pero... Um, entonces vos dirías que un ser humano es una máquina de estados determinista. No, es eh, no determinista. Perdón. O es determinista. O
1: puede que sea determinista, pero...
0: Increíblemente grande en estados.
1: Alto número de estados.
0: O sea, si, si la computadora tiene ese número de estados del ser humano, ¿puede ser que tiene más?
1: En re, si llegamos a esa conclusión, es bastante triste, digamos, porque...
0: Bueno, no sé si te acordás. hace como cuatro años cuando estábamos cursando la estructura de datos 1, que fue la primera reunión del de, de SC, sí. que además que Tincho no había invitado. Sí, sí. que habían hablado del sistema de control de versiones temas que claramente nosotros dominamos o sea decir que era algo que pff, por favor, hace 10 años que tocamos esto aunque creo que no llevaba 10 años de vida pero bueno, supongamos no creo que no llegaba ni siquiera a 10 años de vida no, no importa eh, la cuestión era que en una de las conversaciones cuando habíamos ido a Antares la conversación en una de las planteadas era sobre la inteligencia artificial y las redes neuronales y que algunos planteaban de que el ser humano en realidad era uno era red neuronal, sí, obviamente el ser humano es un montón de neuronas, no, pero el concepto de red neuronal, de máquina que está un poco basado en el, en el funcionamiento humano, pero aún así no es ese y planteaba justamente, Tincho, como hay algunos que plantean una cosa totalmente loca, de, de que el ser humano es una red neuronal increíblemente grande cuestión de que sos una inteligencia artificial guiño guiño lo suficientemente grande, como onda para no darte cuenta, o algo así o sea, vos sos esas cosas que está desarrollando Google hoy en día, versión awesome. Y sí, es muy triste ese punto de vista. <ríe> técnicamente la individualidad en realidad es un estado en una máquina increíblemente grande. Entonces. O sea, técnicamente tu pensar está basado en un montón de estados preseteados y vos vas reaccionando a, al entorno. El problema es que la reacción al entorno Es diferente que otras personas que no necesariamente tienen el mismo sentido pero están bastante parecidos entonces es como que cómo se hace esto
1: no sé es bastante triste digamos pensar que no somos individuales o que no somos nosotros porque lo elegimos como que ya estamos programados es como perder muchísimo tu hola mi querido amigo tu show, digamos. tú estás
0: programado en C sharp en,
1: <risa> no en Life programado. Plus, Plus.
0: No sé en qué debo estar programado, pero soy muy ineficiente eh, eh, Funciona recursiva gris ¿Te acordás? <risa> sí La realmente. ineficiencia de eso era La de Funciona Es como especificar en Z, funciona ¿Algún comentario interesante? ¿Programar la hora cuenta Para ser programador? Eh, está al mismo nivel que programar la videocassetera Y el microondas me perdí ese comentario <risa> eh, Yo creo que no puede decir Bien, acá la pregunta de Jesús Dice Jesús después ¿A dónde meterá? ¿Dónde empezará? ¿O guardar algo Que por defecto Necesita ser almacenado Para ser y existir? Volvemos al mismo problema Y acá se metió Pablo con... En el punto Donde se metieron en el foro Creo Leí solamente una palabra Pero ya la busco Dice podemos partir de que Ya se puede almacenar datos En el ADN? Por lo tanto El almacenamiento de los datos No depende de una máquina
1: Uf, este. Ahora hay que considerar que, a qué llamamos máquina.
0: Uh -huh. Si planteamos desde el punto de vista que somos una red neuronal gigante, somos una máquina. Claro, un poco biológico, pero. Somos también de estado finito. En especial, no, hay un estado que no es finito. Somos una máquina de Turing. La, la cinta es infinita. Ahí no es pa para que ¿Sería el tiempo? No, no, claramente no.
1: <risa> por ahí era para. Bueno, la máquina
0: de Turing tiene una característica que no sé para lo que es una máquina de Turing: una máquina abstracta, una teoría, algo inexistente por su cualidad de ser infinito. Que se caracteriza básicamente en el viejo concepto de tener una cinta en la cual uno puede grabar información. Tenemos celdas donde podemos guardar esa información justamente dentro de la cinta. Podemos pensarlo como binarios, símbolos, lo que uno quiera. Pensemos en binarios si queremos. Y la cinta tiene la peculiaridad, esa cosa normal que uno encuentra en la naturaleza, en especial cuando uno va al kiosco. Y se va a dar una cinta infinita para almacenar información. Bueno, una máquina de Turing es un, básicamente una máquina que puede procesar información en base a la lectura y escritura de símbolos en una cinta infinita. Entonces, el ser humano yo considero que sí, es una máquina de Turing, no es una máquina de estado finito. Porque tiene algo que es infinito el ser humano: la estupidez. Es, a, <risa> es lo único infinito. Hay un punto en alguna celda que hace un overflow y se sale, la cinta y se bifurca. Tiene sentido. Y. No lo no.
1: había pensado. ¿Es
0: numerable o no numerable la pregunta? ¿Es discreto o continuo? Uf. <risa> Hay tantos temas filosóficos para ¿Por discutir. Porque si fuese discreto sería como... Es triste, pero si fuese continuo es más triste todavía. ¿O es Aleph 2? Probablemente. ¿Puedo decir que es Aleph 2?
1: No. No, es ale 1, somos numerables y es discreto.
0: No numerable. No para. no numerable. No numerable. ¿Vos decís...? No, para, número, no, sería continuo entonces Discretos serían los enteros porque es ah, verdad eh, Pero, sí, so, vos decís entonces que somos alef 1 Sí No confundí con alef 1
2: <risa>
0: Alef es un La letra del alfabeto hebreo Que representa el grado de infinitud Suponiendo de que exista esa palabra Básicamente son descripciones formales en Que describen un infinito Se considera alef 0 como infinito numeral Le diga ser infinito en un número entero y se va midiendo en grados de infinitud, de cuán más grande en, en infinito es. Por ejemplo, tenemos números enteros, los números reales son dos tipos diferentes de infinito. Ahora, los números pares, cosa que vos me rompiste la cabeza cuando lo dijiste la primera vez, los números pares y los números naturales, por ejemplo, no, los números pares y naturales son del mismo tipo de infinito. Ahora, los números reales son más grandes, se consideran como alef 1, y a medida que vamos incrementando las caras alef 2, alef 3, llegamos hasta alef 1 y no lo terminamos de entender. Pero bueno, a ver... ¿Qué dice Gonzalo? eh, ¡Vengo para acá! ¿Qué puede? ¿Este? Bien yeah. Gonzalo nos dice Es como decir que el software Es como el alma Es intangible Pero para algunos existe Y para otros no El hardware es como el cuerpo Como analogía Doble negación Bueno, si sí, no era doble negación Pero ya fue Y <risa>
2: XD.
0: Gracias, Gracias, Che, yo también te quiero <risa> Mm, sí, desde el punto de vista
1: filosófico vale. Vos decís. Hay muchas discusiones acerca del alma también. Creo que todas son equivalentes. Son todas. ¿El, el, el, el
0: alma existe o es un producto? ¿Es un subproducto de? ¿El software existe o es un subproducto
1: de? Hay, falta O sea, estamos muy pobres de definiciones, digamos. Es como, ¿qué definís alma? Bueno, ¿Qué definís existir? Va,
0: va, ¿Querés que vayamos de un principio? ¿Acordate el principio de la carrera? Que es un conjunto? Axioma, chao. <risa> la definición de, de conjunto es axiomática. Sí, sí. No, no tiene una definición formal. Un conjunto es un conjunto de cosas. <risa> Éxito Podemos darle una definición según una regla que en español, lo que uno quiera, pero como definición como tal no existe. Y el software, okay. igual que la palabra hacker, aunque la palabra hacker va por otras variables, igual el hardware creo que queda claramente definido. Esa cosa que puedes patear y escupir. Según la Real Academia es Española, que no me creen, no vaya y no lo busque. Pero ahí está donde está la, la cuestión. A ver, vamos a leer más comentarios. Acá dice Pablo, pero cambié el material del contenedor. Mucho mate me llegó se goza. Programar la hora, como ser programador, más o menos. Acá dice, según la Real Academia, un huacker, sí... Además, David, dijiste que se podía almacenar en la mente. ¿Eso no sería un pensamiento? Los pensamientos pueden ser considerados como un software en el cerebro. Chon, chon, chon. Bueno, técnicamente, después de programar un ratito, o sea, varios puntos y comas omitidos por varios años, uno se convierte en un micro de, en especial si son lenguajes como Haskell, Astero, más y Python, eso sí lo puedo interpretar en la cabeza entonces técnicamente sos un ejecutor de código en tu cabeza muy precario con un problema que cada tanto la memoria ram se va borrando con un suapeo horrendo y con una capacidad asquerosa por no decir con una tendencia a estar overflow importante vale aclarar que tenemos un profesor que es un es compilador compilador de C compilador no solo debugger es compila increíble. y debuguea C en tiempo real Ay, quiero ser como Guido Increíble lo que saben, muchachos No sé cómo tuvo tiempo para leer tantos libros Entre los libros que leyó Y su capacidad de compilarse ya con esas dos cosas Se consagró Qué grosso <risa> A ver uh -huh. A ver, dijiste que más hacerme ¿no? Acá dice Uy, me mató el nombre Arting ¿Cómo leo esta cosa? Artin Crepe. Arting CREP. Ahí está, maybe. Ahí me gustó. Perdón si leí mal el nombre, pero el name-name no me, no me facilitó la vida para nada. <risa> ¿Qué me puedes decir sobre Swift? No sé, si es más específico en la pregunta, yo lo respondo con mucho gusto. Swift es un lenguaje muy bonito y tiene la misma marca que un patee. ¿Swift existe? <risa> Como producto de Apple, sí. Lo quiere vender a, todo, a toda costa. Pero no sé, sabe un poco más específico la pregunta y con gusto se responde. Porque, como, sí. se puede decir mucho de Swift. es una marca de paté, mortadela. También se acusa por hacerse con carne de caballo, pero bueno. Ah, no estamos hablando de Swift. Su... Igual están buenos, son baratos, está, está interesante. Acá okay, dice Pablo: Se ve que Dios usaba JavaScript para programar a sus humanos Uy, <risa> che. Siento cierta aversión hacia JavaScript O cierto golpe bajo hacia JavaScript En ese comentario No sé, digo ¿Esa habrá sido tu intención, Pablo? O algo que estoy interpretando en Sería cual...
1: interesante ver qué, qué framework usó o... no... Para descartarlo, digamos
0: <risa> Node.js o React.js O cualquier framework en realidad <risa> No es muy tolerable <risa> eh, Tiene el mismo sistema de tipos Puede ser un stream, puede ser un entero, puede ser un booleano. Es lindo, un tipo dinámico. No le importa nada.
1: Igual hay algo que nos pasamos.
0: ¿Qué pasó? ¿Dios existe? Oh, bueno, bueno. <risa> no, es que sí, ese no, no quería caer en ese, ese punto. me parece que es mucho más fuerte. <risa> sí, si respondes eso, creo que ya tienes la respuesta al resto de tus problemas. Pero hay un defecto. Ni uno ni otro podés mostrar.
1: Prefiero dejarlo en, en la duda.
0: Acá me había dicho Jesús hace un rato... Perdón. Eh, te estás metiendo en terreno peligroso. Acá hay que, el, el, el que pisó fuego fuiste vos, no yo. Yo iba al
2: <risa>
0: Es Muy bueno. Dice, que X? Dice, Vinicio. Eh... Maybe.
2: No.
0: Nah. Está exagerado. Jesús dice, ¿qué te gustaría saber de SWIFT? No voy a leer el de nuevo, perdón. <risa> uh, o oh, así. Eh, Arctic Creep. super. So, Dice Pablo... Me encanta el rumbo que tomaste. <risa> no sé si lo estás diciendo con sarcasmo o lo decís en serio, pero... Supongo que debe ser de forma positiva. Dice Vinicio... Conozco quienes compilan al vuelo. On the fly. Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo nomás la capacidad de ejecutar las próximas tres líneas en Python... Mientras tengo un nivel de anidación mayor que tres. Y hasta ahí nomás. Hay veces que pasa como con R.
1: Yo muchas veces me como los puntos y coma y quedo pensando una hora y media.
0: Una hora y media.
1: Así que digamos que no, no sirve.
0: No sé si te acordás de Nacho, de la última parte que no andaba y que se... O sea, las cosas se ejecutaban en el orden que querían hasta que descubrimos que... En modo normal se ejecutaba en background y en modo background se ejecutaba en modo normal... Todo fue por olvidarse de negar una variable. O se... Varias horas por no negar una variable. Y un, el punto y coma no se menciona. Si lo compilás con sí es aceptable. ¿Te acuerdas cuando compilás con Nacho donde estaba el error? No te lo decía. El error está antes de la línea 47, en la 12, pero... El, ¿Se cumplía? Sí,
1: sí.
0: No, no te decía absolutamente nada, no te decía como, No te decía nada. Pero bueno, se cumplía.
1: Todavía tenemos que terminar eso.
0: No me lo hago acordar.
1: Proyecto es pendiente.
0: Antes de julio definitivo.
1: <risa> sigamos, sigamos.
0: No nos hundamos en el tema. Conozco a quienes en el Abuelo. Dice: Hola vi vengo a figurar. Dice: Retronota 42. ¡Eh, hey, cómo va, che! ¿Todo bien? Acá okay, dice: Pablo, sí. ¿Yo ese es igual a luz? Más o menos. Pero con todas las flags activadas. <risa> Porque acordate cuando haces sudo rm y un rf sobre el root no te deja. Pero, te dice, no puedes borrar la raíz. Pero si por alguna razón, en alguna cuestión extraña en tu cerebro quisieras hacerlo. Podrías agregar el ignore, no sé qué cosa root. Y darle enter. Y el sistema operativo se vuelve hermoso. Después de varios... Eh, ...access denied... ...el sistema queda trabado... ...sí, lo dice... ...está muy aburrido... ...como cuando quisimos calcular el número... ...ah, eso lo tengo que contar... <risa> ...eso es buenísimo... ...ahora vamos a llegar a los números de estados posibles... ...y contamos la nota de... ...calcular los números de estados posibles... ¡Qué inocencia, ¿no? Sí, era muy... ...pero fue hace como tres días... ...yo <risa> seguro priorizó la interfaz de usuario...
1: Seguro si usado React. <risa> en mí no se esforzó mucho. A si ¡Cara dura <risa> Me podría haber hecho un poco más agraciado, ¿eh?
0: <risa> Ay, disculpame vos. Así ah, si cualquier cosa que parezca aspereza en la conversación es mero chiste. En la vida real es más áspero todavía. No vos. Usar React, sí, la bonita, el bonito framework de, de Facebook. Para hacer las cosas más reactivas y sí, en simples páginas. ya yeah. Con todo mi cariño. Se sí, poner... Que dice Pablo, y seguro se ejecutar el npm install para las dependencias. <risa> bueno, no pasa nada si te comes el instalar las dependencias de Node.js. Son errores que pasan. Se arreglan en producción... O sea, primero haces el, el push, lo la, lanzas el server y después, ups, bueno, las dependencias pueden venir en una próxima update con bug fixes. Nada más que... Y una cuota mensual. Ese es el problema, que la cuota mensual nadie la ponó, entonces... O perdimos la carta o el número de identificación donde dice dónde ir a buscar la actualización. Eso copia pirata del sistema operativo. No hay update. ¿Eh? Es, es, es razonable. Jesús dice, es una mezcla como rara Cuestiones informáticas Con un toque y, y revuelto con otros temas que llegan y Envuelto En un lindo listón de comentarios Pero eso suena pero eso Lo hace genial, gracias che Dice, el volumen Está bajo uh, Sí, a ver no, De última no acercamos más el micro No no estoy en el equipo Donde grabo siempre, lo siento Y ando medio alejado del micrófono Cierto. Mm, gracias por avisar, retronota Dice Pablo Con todo mi cariño Javascript Sí, 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 lo puedo ver acá te, Con todo Mirá, Si ese es tu amor, no quiero saber lo que tú <ríe> mm, React dice Ocupa Sharp parece de reemplazo De NPM por, eh, por lo que recuerdo Lo siento, nunca me metí con React Simplemente me metí con un poco Node.js y y hasta ahí nomás, saben que yo amo JavaScript, es uno de mis amores ocultos, no se imaginan. La de las pasiones. Sí, sí, lo, lo reflejo en cada podcast dando comentarios eh, irónicos, pero es en tono de cariño. Me parece perfecto que vos puedas convertir un string en, en un entero y restarle y multiplicarle y tratarle como entero, pero luego como un string. Es algo totalmente razonable, me parece totalmente normal un sistema de tipo tan dinámico que no sabes qué hacer. Que ni siquiera Python en toda su cuestión de tipado dinámico se atreve, pero bueno. JavaScript es JavaScript. Y como está hecho en la web y es open source, ya está. No funciona así. Si <risa> sí, open source es bueno, dicen. Y es eficiente. Y... y no es como que tenga vulnerabilidades en servidores, ni... No. Ni ineficiencias. Ni que lo único eficiente es en hacer sumas y restas comparado con PHP, ni... No, no nada. Nada esto es totalmente normal y, y bueno sí sí mejor dejo el remano no
1: <risa> no no hay chance no hay chance no perdón
0: eh, a ver ríe de cupachan. dice sí se ríe <risa> pero la cuestión era esta ahora un planteo que no habíamos hecho si sí, suponiendo hagamos la suposición de que decimos sí está bien el software es hardware en un estado en particular ¿Cuántos estados o configuraciones de hardware existirían? Que cometimos un error algebraico bastante considerable. Que ya de por sí, ese error algebraico era un número mucho menor. Y era grande. Pero ahora creo que nos fuimos un poquitito más para arriba. Chabón, ¿cuántos números necesitas para almacenar esto?
1: Solo considerando eh, un tera de disco, digamos.
0: Sí. Hicimos los cálculos. O sea, consideremos que tenemos un tera de disco rígido. En el cual... Cada bit puede tener un estado posible. O sea, vamos a hacer el cálculo fácil para el que no sepa matemática. Recomiendo después ver un poco de combinatoria. Ese tema que tanto te vos. Ay, cómo te gusta eso. Eh, tiene ese tema, tema lindo. Hasta que se las cartas tomadas, no sé qué. Y ya, ya perdió todo mi cariño, aprecio y respeto. Pero bueno, haciendo un análisis combinatorio. Si tenemos una memoria con dos bits... Son cuatro estados posibles, como habíamos dicho, que era el 10 0 el 0-1, el 1-1 y el 0-0. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, hacemos dos por dos. Son dos los estados posibles para un bit y dos los estados posibles para otro. Ahora, si nosotros tomamos tres bits, tenemos ocho estados posibles. ¿En cuál sería 1-1-0, el 1, 1 a ver, no, el 1-1-1... No, voy a hacer las cuentas enteras. No. <ríe> Podría, pero...
1: Ya fue. No,
0: no. A vos te salía contar dos a, tres. Es más a vos te salía contar con los deditos. <ríe> a ver si te...
1: Cuando aprendí a contar en binario lo hacía todo el tiempo.
0: Si, sí, estás re con eso.
1: No sé, a mí me salía. Era mal. un mundo nuevo para mí. No sabía.
0: Hasta que aparecieron lo, los números binarios con. ¿Cómo era? Ay, ya se me olvidó. Eh, cuando aparecieron los negativos. El complemento 2. El complemento 1 era lindo, el complemento 2 era... Bueno, comenzar de derecha a izquierda, suponiendo era el endian correcto. Empezar a contar todos los ceros en el momento que te conté un 1, ese de dejarlo igual y el resto invertirlo Hacé la voz. Y date cuenta si era negativo o positivo. Esas cosas es linda, viste. Tiempo, ¿no? Ahora, suponiendo que tenemos 3 bits, eh, serían... dos posibilidades para el primer bit, dos posibilidades para el segundo y dos posibilidades para el tercero, que sería 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 2 elevado a la 3, o 2 al cubo. 4 bits, sería 2 elevado a 4, y así. El tema, ¿cuántos bits tiene un terabyte? Si lo calculo no me fallan, son 2 a la 43 bits. Ahora, son 2 a la 43 bits que tiene un tera, y dijimos que para calcular la cantidad de estados posibles de algo es 2 elevado a la n, siendo que son 2 las posibilidades de los valores, 1 y 0. Se puede tener un 0 un 1. Entonces, 2 elevado a la n, siendo n 2 a la 43, es 2 elevado a la 2 a la 43, que no es lo mismo que 2 elevado a la 2 por 43, No, nada. lo digo por la duda, ¿quién habrá cometido ese tipo de errores, no? ¿Quién
1: sería? Contaba Faltaban paréntesis, perdón.
0: Sí, la asociatividad no traicionó. Aún así el número era 2, 2 por 43, se a 80 y pico, seguía siendo un número abismalmente grande, pero no era el número deseado. Entonces habíamos hecho el cálculo para cuántos estados posibles, que es 2 elevado a las 2 a la 43. Por las dudas, si alguien tiene la tonta idea de querer ejecutar eso en su máquina, le digo que para representar solamente 2 a la 43 va a tener un leve problemita. Por lo menos, salvo que usted sea una persona bastante poderosa económicamente, tenga un procesador interesante para adicionar esa cantidad de memoria. Sí, técnicamente lo tiene que tener, pero. Hay que tener un Tera de RAM. ¿eh? Más espacio para el resto. Bueno. 2 a la 43. Para almacenar ese número. Necesitamos ese mismo espacio en bits. Que sería el equivalente a eh, un Tera.
1: Y eso tiene que estar en RAM. 2 a la 2 a la 43 necesita un Tera. Y necesita más la RAM para ejecutar el programa que lo está calculando. Sí. Y el sistema ¿Sí? operativo y etc, etc.
0: 2 elevado a 2 horas a 43 necesitas Una cantidad de RAM linda. Es. es hermosa. Dios. Es lindo, eh. Dame esa RAM, por favor. Bueno, y hubo cierto genio que no sé quién habrá sido.
1: Vos? Sí, por eso. <risa> me decía que me culpando a mí. No, no te estoy culpando, estaba esperando que me echara culpa. <risa> Perdón.
0: No hiciste bien tu trabajo. Tristemente no hiciste bien. El cual consistió en agarrar Python... El mejor lenguaje para hacer este tipo de cosas... Porque sabemos que es eficiente... Pero tiene Python una ventaja... Los números tienen longitud arbitraria... No se limitan a 64 bits... Python permite números de longitud... Lo que se te cante. Y puse ese número para que se ejecute...
1: Y eso era antes de hacer los cálculos... De que íbamos a necesitar un tera de RAM...
0: Sí... La parte divertida para hacer esa cuenta... Fue que el proceso obviamente demoraba Por ejemplo, bien, es un número grande Le va a demorar hacer las cuentitas Está todo muy bien Hasta que empecé a ver que el indicador de disco se había empezado a trabar Voy al monitor de actividades Y había por suerte el proceso de Python Estaba en un solo núcleo O sea, la computadora tiene cuatro núcleos Intel Core y 3 también, no sé qué pretenden Pero bueno eh, Y corría un solo núcleo al 100% Obviamente que corría Python Y la RAM se empezó a ocupar Y SWAP se empezó a ocupar hasta que llegó un momento que el consumo de recursos disminuyó abruptamente Y dijimos, bien, terminó el cálculo Inocencia
1: Ingenuos
0: Y vamos a la consola de Python Que tomó un tiempito hasta que el sistema dijo Sí, me voy a cambiar otro escritorio Porque ya liberaste mi espacio Y vimos que había una bonita advertencia que killed Que básicamente significaba que el sistema operativo Luego de ver que el, que el programa había sobrepasado la memoria permitida Mató el proceso y eso significa que no podía ajustarlo Hasta que hice la cuentita Me di cuenta que necesitamos un tera de RAM Y al que quiera donarme un tera de RAM Para hacer la cuenta <risa> Yo se la acepto junto con el resto del hardware Para poder soportar el tera de RAM Todo
1: sea por la ciencia
0: Y la conexión de internet para poder hacer el stream de eso Ya que estamos, eh, si pedimos, pedimos bien Por supuesto,
1: alguien que te pueda dar un tera de RAM Te puede dar cualquier cosa Te
0: puede es. dar por lo menos 20 megas de internet Yo pido eso nomás pero. Bueno, cuestión. Nunca hagan esa cuenta. Y háganla si quieren bajo su propio riesgo y que nunca les va a dar nada. No la intenten en lenguaje como C. Como C. Como Java. Verla no sé ni por qué lo intentarías. Ni siquiera creo que le. Va, Haskell si tenés el íntegro que te acepta el número de longitud arbitraria. Igual, mismo problema de. De Python. Eh. Dígase cualquier lenguaje que tenga una precisión exacta en el número, no lo intente. No lo intente con Scilab. Si por alguna extraña, muy extraña y retorcida razón se le ocurriría usar Scilab. Haya él o ella. Eh, no no van a poder calcularlo, salvo que tengan un tira ram y eso, hasta lo que tengo entendido, muy poca gente tiene acceso. Se llaman Google y cosas así. Son clústeres gigantes y no están como muy dispuestos a prestarlos para ese tipo de estupideces sabiendo el resultado que es un 1 acompañado de muchos ceros y ahora voy a hacer una aproximación a cuánto sería eso en otra unidad de medida que es la conversión y dónde va a venir bien tus conocimientos de números algún comentario a ver dónde me quedé más Acá. Última acotación al tema de Dios Dios at local Git push y F Universe Master Está bien Es alto push Es un muy buen push Dios forzado y todo No pasa nada eh, alto almacenamiento igual eh Bueno almacena el Universe también Sí, sí. Pablo, hasta ahora se está llevando el premio al comentario del día. <risa> Totalmente nerd, pero buenísimo. Totalmente, Totalmente nerd, ese juego. Acá saludamos a Sherlock. Perdimos ¿Eh? haberlo pronunciado bien. Este capítulo se ve muy interesante, pero lo tendré que escuchar en diferido. No pasa nada, un saludo, che y que lo disfrute. Espero que no te agarre algún retorcijón extraño por escuchar esto.
1: Claramente no es de los mejores capítulos que tiene David en el canal. No,
0: para nada. No, no es como que haya alguno bueno tampoco, pero... el que de lado? Saludos, un saludo che Saludos ayerlo... Nada puede salir mal Malir sal oh, Perdón, costumbre <risa> Ya lo dije tantas veces, malir sal que ahora lo leí bien Y me mareó sal y Dice, oh, puedes incluir el script import threading Sigo teniendo el límite, se llama memoria o sea, suponiendo que lo de los cuatro núcleos Lo va a hacer más rápido, pero... Bueno, más o menos...
1: O sea, va a matar el proceso más rápido Porque no va a llegar más que eso
0: Sí, sí, o sea, como que va a decirme yo antes Claro Y hay un problema además Que... En realidad te tomaría... Creo que sería, Te tomaría menos tiempo formatear el disco Que calcular el número Sí no. Porque no lo... Porque tenés... El, acordate que el, el. elevar a la potencia puede tomarlo como un corrimiento 2 sí. O sea, un, un corrimiento izquierdo Que la multiplicación por dos. Sí entonces, tendrías que hacer 2 a la 42. 43 corrimientos a la izquierda. Que sería básicamente un 1, un 0 y. 2 a la 43 ceros izquierda. Uh. No, a la derecha, perdón. O sea, 1, 0. El, el solo hecho de moverlo. Es el tema, ¿para qué moverías algo si yo, vos ya sabes dónde? Entonces agarrá, ponete como el primero, poné el 1. Y cuenta la cantidad de cero que tenés que poner. Sigue siendo astronómicamente grande. Pero
1: van a correr. Uno no se da cuenta el número que es. Ahora que hacer una comparación. Ahora vamos a hacer la comparación. <risa> a ver si
0: puedo sacarle zoom a esta cosa. Gracias por no sacarle zoom. Python. Esa bonita costumbre que tengo de ejecutar cosas en tiempo real. Bueno, 2 a la. Eh, 43. Sí. Esto tendría que ser calculado.
1: Sí. Eso es claramente sin contar la memoria del procesador, de la RAM. Bueno, vamos a leer esta cosa.
0: Vamos a copi-pastearlo. Vamos a en una string y vamos a poner los puntos necesarios. Shift, eh, Control, B. Punto, punto, punto. y sería la cantidad de bits. Esa es la cantidad de bits de un Tera y eso lo tenés que elevar o sea todo elevado a este número claro son las cantidades de estados posibles que tendría una máquina <coughs>
1: con un terabyte de, de disco considerando que tenemos un tera y no tenemos dos y todo esto surgió de, de si el software en realidad es una computadora configurada de determinada manera digamos sí tiene sentido eso eh, no
0: fue incentivado por ningún estupefaciente ni sustancia similar salvo que el mate a partir de ahora sea considerado como tal pero el número sería 8 billones. Acá llegamos al nivel. Sí, 8 billones. 8 billones 796.093.022.208. O sea, 8
1: billones de bits. Sí, redondeando para abajo. Pues miraste que. Sí, este... sí, 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 por supuesto. por supuesto Creo que igual es suficiente.
0: Sí,
1: sí, yo con uno ya estoy.
0: Billones nuestros, no billones estadounidenses. O sea, no de mil millones, sino de. Millón eh, de millones. O sea, tenemos 8 billones O sea, tenemos más que la población No, no, la población mundial son 7 mil millones Me quedo con la conversión en Yankee eh, Pero, sí, son 8 Son más de 8, 8 millones de millones 2
1: a la S número
0: 2 a la 40, dos elevado, no, 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 dame la RAM
1: <risa> Ah, no, la RAM ya fue
0: No, dame la RAM yo, yo quiero ejecutar esto, o el disco Técnicamente lo podrías correr en disco, pero tenías que hacer el script Para que corra en disco y... Y creo que me sale más barato en serio agarrar y decirle al sistema: ¿Sabes qué? Agarrar a partir de acá por un 1, contar esta cantidad de ceros. Sí, sería muy... y, y leerlo como un número y ya está. Creo que te sale más eficiente. Totalmente. No te sirve para nada, pero. Mira, tengo un número. Ahora cuando quieras sumar y ver que tenés que correr todo el número para poder. <risa> Alta afuginación. Chao, un tera para representar un número. Cool. Pero la cuestión es que este hermoso número es la cantidad de bits de un tera. Yo, yo, yo con un millón ya me mareo. O sea, pensar un millón. De... ¿Cuánto es más o menos en base 10? En base 10 era... Eh, o, el, con el cálculo, o sea, de 2 a ese número. O sea, 2 a, la 40, 2 a la 2 a la 43 era equivalente o aproximado. Eh, era 10 a la 2 billones
1: 600 mil millones. Un número extremadamente grande Considerando que el universo tiene 10 a la 80 Átomos en su totalidad eh... Y que se estima que el tiempo Del universo Va a ser 10 a la 100 años Digamos sí. Es como bastante más grande Bastante más grande Pensar que, que Es un número más grande que la cantidad de átomos En el universo ya bueno, explota la cabeza digamos. Igual si vamos al caso El
0: ajedrez también técnicamente tiene más cantidad de jugadas De posible, configuraciones posible, claro Con lo cual tu configuración podría ser única O oh, no, en realidad porque tener que empezar a descartar muchas Pero
1: sí, hacer el árbol de, de Entonces un... si pensás que La computadora o que el software Es la máquina Configurada de determinada manera ah. Y tenés semejante número De configuraciones, hmm. es como que El software tiene no tiene Límite prácticamente, o sea, tiene ese límite Pero para el era. humano es como eh. Claro entonces, como que podemos desarrollar infinidad de cosas todavía. Es donde
0: el no determinismo. Bueno, todavía no entramos en no determinismo porque no metimos concurrencia. Porque imagínate ahora considerando. Porque técnicamente podés hacer que una computadora sea determinista. O mejor dicho, considerar los casos no deterministas. Imagínate, viene un proceso primero y después viene otro.
2: Uh
0: -huh. Técnicamente, si considerás que tener las técnicas de, eh, de scheduling, como lo habíamos visto en el sistema operativo, es determinista. Suponiendo De que no venga nadie de afuera Ni presione una tecla Ni ingresa información por la tarjeta de red O sea, suponiendo que tenemos El sistema completamente aislado Y el sistema corre internamente Aunque sea multitarea Salvo que utiliza un algoritmo random en algún punto Imagínate la cantidad de todo Que tendría con el algoritmo random oh. No, no, yo si Con el determinismo se nos va todo decir, que nos faltan muchas configuraciones De hardware todavía Consideramos que esto es el tera de disco, falta la RAM, falta el procesador, sí, falta sí, los buses de datos Que no agregan tanto como esto, pero hace más de 2 a la 64 Y ese es un número que por tortura lo quiero leer A ver si me sale esta vez, creo que no más de 3 trillones A ver, bueno primero, si sí, dame el stream. 2 a la 64 Bien, ya, ya Python lo, lo identificó como un long eh, a ver, vamos a hacer así str ya fue no, 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 vamos a copiar el número porque si no, esto se nos va uff, es un número extremadamente ah, no era tres trillones, era otra cosa que... bueno, a ver, la L la borramos empecemos a, a poner puntos acá tiene un punto, acá tiene otro acá tiene otro, acá aquí tiene aquí otro L. acá tiene otro, acá, bien millón mil millones Serían 18. Estos son billones Son 18 trillones uh, 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 sí, Me sí. costó mucho leerla la primera vez Y esta también me costó igual pero... 18 trillones 446.744.73.709.551.616 eh, ¿Posibles estados en 64? O mejor dicho, cantidad de bits en algo de 64 bits. Muchos. Eh, Divida los 8 y es más o menos la cantidad de bytes direccionables hoy en día por un procesador de 64. Y ahí voy a leer algunos comentarios. Pero bueno, dense una idea de... Es un número bastante monstruoso. Eh, si ustedes se quejan de que tienen dedos grandes, esto tiene que ser de orienta usted, porque si esto no lo orienta, yo, un en qué estado estamos. Uh, a ver, un mm. Dice, uy se dice Oscar, yo te doy, te lo envío por Whatsapp Dale <ríe> Acuérdate, Whatsapp tiene un límite igual de transferencia Como que creo que la materia física pesa más que la información O sea, un kilo pesa más que un mega Y un tera debe pesar más de un tera Dice, Jesús, claramente creo que los que lo escuchen en diferido tendrán que tener un trabajo de RAM en su cabeza. Y tener que poner toda su concentración para analizar este podcast. Mirá que el podcast es muy informal, eh. Si lo acompañan con una cerveza, creo que es mucho más llevadero igual. Claro, si no, es que no hay ¿Quién necesita su cuando tener el podcast y un poco de Dice, si les contara los Merch y un que creo que por día en el trabajo Por parte de uuh Sí, totalmente Te lo creo, Pablo, que esté tranquilo Na Nadie haría un Sí, nadie en Susano juicio Haría un git Merge jefe No es como que un incendio catastrófico y destrucción Del código puedan venir después de eso, pero bueno Sigan así, bueno, sí, no pasa nada Y ahí se... Pero con más pre, con más Thread es igual a más Placer el CPU eh, No sé, no nunca le pregunté al procesador Si sentía placer Mi computadora está llorando entonces
2: <risa>
0: Dice Mi cariño en JavaScript comenzó con las desarrolladoras De Node, de mi trabajo anterior La eterna disputa entre desarrollo E infra bien Acá dice Atomos más RAM es igual a CERN
1: Well, say... Mira, da un buen dato.
0: Uh, por lo que tengo entendido, procesan un terabyte por cada colisión. Ah.
1: Es mucha información. Y... Y... Ah, te, ahí, y... ahí la frase tiene sentido. Lo creo igual.
0: Pero eh, son esas cosas que yo otro día ¿viste? cuando aprendes una máquina. Sí, por que supuesto. Cargas el sistema operativo. Hay en Ginebra chocando bueno, partículas xdxd. Sí, sí, si sí, me levanto, tomo mate y ah, voy a correrse una partícula, <ríe> Por supuesto. Son esas cosas normales que pasan en todo el mundo, ¿no? igual bueno, creo que este muchacho es más geek que nosotros. <ríe> sí, sí, que no me digan nada a mí. <risa> no, no, no puedo hacer nada. Es como al, al que un sin comentarios acá se hunde solo. Pero chao un tiro por segundo. Y la gente sueña con tener un tiro por segundo de internet. A ver. Policiano, policiano. Jesús dice Yo no consumo bebidas alcohólicas No me gusta Pero sí, mira que me estoy pasando De super maravilla A ver dice Pablo Ahora que tengo su atención ¿Cuándo podemos considerar que un script Pasa a ser un programa? Uh, depende de qué tan bestia sea su desarrollador Diga yo En parte Yo tengo la tendencia a darle estructura de programa a un script que técnicamente, el script podés considerar un programa pequeño, relativamente pequeño. Un programa muchas veces lo trata como algo complejo.
1: No sé qué puedo decir vos. No, lo, no estaba pensando otra cosa que ¿qué determinamos como programa, digamos, porque poner HTML, <coughs> HTML <coughs> lenguaje de programación eh, 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 lenguaje es el de, mejor lenguaje de programación web de
0: etiquetado, ¿entendés? De programación es sí. Turing completo, sí. Etiquetar
2: sí. se
0: considera como programar. Mmm, bueno, ahí empezamos ya. Nos vamos de nuevo al, al lado filosófico ah, sí, sí, por supuesto, en sí. el cual entras, ¿qué es programar. Eh, bueno. Pero, sí, está ese viejo dicho de HTML es un lenguaje de
1: programación. No, no, ahí estamos de acuerdo todos que no. Ah, todos? No, no todos, pero ¿querés que empecemos a hacer la cuenta? Sí, es que el... la mayoría estamos de acuerdo de que son no muy, es un lenguaje. Son un muy optimistas, ¿eh? güey. que es un
0: lenguaje etiquetado. Y quieres como suavizar la situación ¿no? Igual estaba leyendo otra otro porque en, en esos momentos de curiosidad buscando qué cosas son Turing completo, después de ver de que Mo era Turing completo. No se me hubiese ocurrido que una simple instrucción del procesador era turing, era turing completo, pero bueno. Yo felicito al masoquista que quiso demostrar eso. La demostración está bastante buena. Ni loco se me ocurre. Pero estás viendo también de que aparentemente CCS es Turing completo. ¿En serio? Sí. Igual, y que quiera hacer algo en CSS, pudiendo hacerlo en cualquier otra cosa, inclusive esa cosa tan amada como JavaScript, uno puede caerle mal el lenguaje, o la gente que lo usa más bien. O la forma en que la gente usa el lenguaje. Y que no tenga un sistema de tipado decente. Pero bueno. Eh, pero, eh, como que hasta yo diría hacerlo en JavaScript y no lo haga en CSS.
1: No, por supuesto, lo, acá... Morgo dice... Eh, porque si lo vemos en detalle... Podríamos hacer un script en C... Yeah, Totalmente... Definitivamente... Que
0: no es un lenguaje... O sea... A lo que vamos acá... Más bien en facilidad... O sea, si vamos al caso de la mayoría de los lenguajes de pronunciación... Tema a tratar en otro podcast... Porque es un tema bastante formal y pesado... Se puede dar igual una traducción acá... El tema de... Turing completo... O Turing completeness... Como se diga... <risa> Completitud de Turing... O lo que sea... Básicamente representa que un programa es, eh, tiene el mismo poder expresivo o puede eh, expresar lo mismo que una máquina de, de Turing. A ver, a ver, HTML lenguaje de programación. ¿Qué, ¿Qué se, se tomaron? Ah, es una pregunta. ¿Qué se tomaron? Estamos todos locos. No, 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 no yo no, no apoyo no, no, para nada eso. Nosotros
1: estamos de acuerdo en que no lo es. No y no hay mucha gente que no.
0: Sí, y cada vez más.
1: Lamentablemente es algo que se está expandiendo, o sea... Yo pensé que íbamos evolucionando y e íbamos entendiendo de que no lo era y al parecer no. Mira hombre. la
0: sección de trending de YouTube y mira lo que le interesa a la gente, lo que busca en Google, crear red social igual que Facebook gratis en español. <risa> Me falta buscar Full HD 100% face en un link. Cuchillo a mil grados, no lo podrás creer, termina mal. <risa> falta eso nomás, pero si uno busca en Google, hay gente que busca cómo crear una red social como Facebook y debe ser fácil. <risa> Primero, ¿por qué lo harías? No, no sé. Es como, bueno, voy a inventar un automóvil, no es como que exista, ¿no? Voy a inventar una pantalla, no es como que exista. Voy a inventar una pantalla que sea totalmente plegable y económica. Bueno, eso, eso está interesante, es nuevo. Ahora voy a inventar un router, es como...
1: Hermano, caíste como 40 años tarde. A ver, te pregunto. ¿Se podría considerar un programa o script si lo codías en Fortran? Vos me estás haciendo esa tarjeta perforada hermano <ríe> Yo estoy leyendo el chat nada más
0: Vos me estás haciendo esa tarjeta Soy sus voceros Que <ríe> era dura eh... mm. Sí, ahí estamos en el problema de que es un script O sea, podés considerarlo más bien como un programa Scripting se lo considera más como un programa ligero Fácil de escribir Relativamente fácil de interpretar y bastante portable muchas veces, es ¿eh? para realizar realmente tareas sencillas que te facilitan la vida, dígase, te hacen más vago que nunca. Aprendes bastante haciéndolo, pero te hacen recontra vago. Si sí, te doy testimonio, te
1: hace bien vago. Supongo que lo de fácil de. De ejecutar o rápido o sencillo y bastante subjetivo.
0: Sí, sí, sí. Sí. No, sí Hoy también estamos considerando que la palabra rápido es subjetiva bajo el hecho de que tenés una cantidad de RAM a desperdiciar, ah, no, sí, sí. tiempo de procesador a desperdiciar.
1: Supongo que lo podés acotar, no sé, en cuanto a complejidad. Como para poner una cota, porque si sí. no, no sabrías qué es rápido. Y en, que no. en Haskell lo podés, te puedo decir que lo podés acotar.
0: En, en Python es como. Yo te puedo dar la cuenta, ahora dependiendo de tu máquina Cómo va a correr, pero aún así sí, la claro. voy a acotarlo en base a eso Ahora, suelen ser programas pequeños La idea de un script es que es algo que tiene pocas líneas Cosa que muchas veces no suelo respetar Y terminas haciendo un script que parece más un programa que otra cosa Todavía hay armado con Pars. Truco sucio para decir que tu programa es inteligente Guiño, guiño <ríe> Mi
1: cabeza está nula en este momento Error 404 <ríe>
0: Puede un programa que viene, ¿eh? Dice eh, Gonzalo Ruiz Mi cabeza está nula en estos momentos El error 404 uh, El subsistema va a tratar de recuperar el proceso Por favor indique cuál fue la inst última instrucción En la cual se ha quedado <risa> Y nos comunicaremos con usted a la brevedad Jesús dice ¿Duda? ¿Este podcast es algo así como un día normal De ustedes hablando en un rato libre? Ok, sí <risa> Lamentablemente sí no, yo creo que los días normales son peores No, son totalmente peores, ahora nos estamos conteniendo un poco Sí, como que hay vocabulario, modismo y cosas Sí y Vos te estás conteniendo un montón Es una <risa> persona muy culta y respetuosa, así que por favor Lo dijiste bien, muy culta y respetuosa <risa> <risa> No, no, broma,
1: broma, es buen tipo, buen tipo A veces, creo Usted no lo conoce a bastante terrible el muchacho
0: No, yo jamás, yo yo nunca haría algo como eso ¿De qué está hablando usted? No... 100% raro, no Fake. XDXD. XD. <risa> a ver. Sí, pero básicamente es una conversación que podríamos tener en cualquier momento. Y de hecho, las conversaciones suelen tirar cosas más extrañas como la otra vez, demostrando teoremas de conjuntos
1: sí. real time. Eh, sí, nuestras conversaciones street. nunca son muy normales, digamos.
0: Sí, el que escuchar a nosotros de decir, como, eh, ¿Qué les pasa a estos muchachos. Cuando íbamos al supermercado,
1: a la reina te acordaba la cara de la gente <risa> <¿Cómo>? <risa> Aparte no tenemos vergüenza, digamos, o sea, lo hablamos en cualquier lado, en cualquier momento
0: Definitivamente, lo cual nos puede traer algún día un problema grave, pero Muy pobre. alguna nariz rota lo sumo Dice, mi cabeza está como el cuello de botella Apenas estoy procesando Lo del software existe o no, <risa> no
1: Es un tema muy complicado Tómatelo por... con calma Sí,
0: tranquilo, escuchar a la veces Que te, que te vengas bien o no lo escuché, Capaz que estén conmigo
1: Sí, no escucharlo
0: te vendrá mejor Sí, creo que por tu salud mental Ahora <risa> si querés desafiarte a vos mismo Es un buen <risa> desafío y si, y si estás medio afectado por alguna sustancia ¿Qué masoquismo y qué desafío? Dice Pablo, yo comencé a programar solo por el hecho de hacer menos cosas. Totalmente. A lazy guy, a... Haskell le cae bien a este muchacho. Está muy bien, está muy bien. Haskell approves. this. Eh Gonzalo dice, me faltó. Se arregló después de apagar. Ah, me faltó un punto, dice... ah, punto y coma, se arregló después. Ay no. Se agotó el tiempo de espera dice... Eh, Pablo dice, por el tema de la longitud de los scripts, te consulto ya que más de una vez, para armar un script para, un tra para el trabajo se van un poco y termino con librerías para otro script eh... Eso ya no sé si sería un script Yo te invito a que la semana que viene veas los videos que voy a estar subiendo de un, entre comillas pequeño script para facilitar un par de tareas con un disco rígido externo que es el reemplazo temporal de el arma de destrucción masiva Referencia Dos teras al, al tacho de basura Hice un reemplazo Mucho más decente y de última si meto la pato La meto en un solo medio y no en los dos Pero el, eh, Estuve Estoy mejor dicho en, Por falta de tiempo no terminé de grabar Creando un pequeñito script de, Con sí. art parts Con unas librerías Con varias cositas de Automatización pero,
1: eh, es un pequeño
0: script, ¿sí? cuando consideramos pequeño en el nivel de que usa Maxi de 100.000 líneas de código. Claro, oh,
1: es, cosa de todos los años. Es
0: el típico software que tiene 100.000 líneas de código que escribí todas las mañanas. Dios, no llego a tanto. Pero sí, entras en la definición de qué es un script y muchas veces terminas creando un programa básicamente. En un formato de script o en un lenguaje de scripting como ser Python, JavaScript, Haskell, etc. Pero bueno. Últimamente pe eh, dice Pablo, últimamente Python se me va de simple script. En algunas ocasiones te eh, teniendo eh, interacción con el kit propio y comunicando con socket. Sí, definitivamente. ¿Qué? Python lo podés degenerar en de, de, por si sí es un lenguaje de backend Además de scripting, que uno diría ser el limita scripting, en el caso de JavaScript, que supuestamente es para web. Hoy corren backend... Hoy te hacen arduino con eso... Hoy te crean robotitos... Inteligencia artificial... Se desvirtuó... No es como... Sé si, que sí se fue pensado para cosas decentes... Y complejas... <risa> o Assembler... Que eso es para realmente machos... Porque tiene que tener ganas de hacerlo en Assembler... Tenés que tener muchas ganas de hacerlo en Assembler... La función de substring es... Tenés que tener paciencia... Tiempo... Papel... Y algo para tomar y relajarte. Va a ser un viaje largo. Y pensé que antes se hacía así, ¿no? Una tarjeta perforada que le pifeas en, en un agujero. No.
1: No, yo la más no lila... me lo
0: imagino. O que alguien que sea lo suficientemente animal como para no, no etiquetar las etiquetas en el orden correcto. Y vos suponerás que el orden correcto es ese y alguien dice... No. Yo, interca... yo intercambiaré una de entre estas 250 tarjetas perforadas. Haré un swap. Simple, no un Bogosword un Swap. Y solamente veré cómo la gente destruye esta bonita computadora. Dice... ¿eh? Últimamente parece que acá, dice Pablo, yo quería apreciar el arma original.
1: Yo puedo dar fe que es de destrucción masiva.
0: <risa> Se Python da para todo. Y la sintaxis es muy simple. Como sí. que esa prueba de tontos en sintaxis por lo menos eh. bueno, no, no, pero de tonto no, porque la estupidez sigue superando al, al maestro. Pero es como si podés leer pseudocódigo, leer Python. O sea, no crear singletons es una patada, hacer un montón de cosas de Python es una patada y, y cosas que haré, protección del acceso y cosas así que harías en Java o cualquier otro lenguaje decente. Digo nomás. Eh, en Python no la puede hacer, tiene mucha abstracción. Eso sí, si vamos a hablar de eficiencia, vos claramente usarías Python, ¿no? Totalmente. <risa> no, eh, hablando de eficiencia nunca usen Python. Por simplicidad, definitivamente, pero por eficiencia... Sí, como comienzo es, es muy recomendable. O sea, es, un, es como, vamos a suavizarte el camino. Sí, sí. Igual, vos recomendarías aprender C. Sí?
1: Yo sí, pero porque yo le tengo un amor... Eh, o sea, fue mi primer contacto con la programación, entonces yo ya le tengo mucho respeto a C.
0: Sí, creo que la palabra de respeto va a referir a algo llamado puntero
1: Sí, sí, no, no. O el puntero a no puntero cabeza, Totalmente aprenderlo eh. Pero
0: Cuando tenías un puntero a puntero de ese list
1: Sí. Y ese era, li... era más flashero que, que pensar si el software <risa> existe o no En
0: ese tiempo sí porque Para lo otro decíamos, bueno, de última tenemos una... No, de hecho en ese tiempo no nos hacemos pregunta pregunta Porque no habíamos visto en, 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 lenguaje Como bueno, no habíamos visto a esa altura el lenguaje no sabíamos el concepto de computabilidad. Y si no sabes computabilidad no sabes una máquina de estado finito ni nada de eso. No. Entonces vivíamos felices sin hacernos este cuestionamiento totalmente inútil
1: pero divertido. Pablo sí. dice que en el CERN se usa mucho Python. Sí, es verdad. Sí, sí. sí es que no se niega. La simplicidad que brinda
0: Python es innegable. Y mejor que JavaScript. <risa> ah, sí, tiene, tiene muchas cosas. Eh, sí, eh, es muy lo, sencillo. Lo, lo que tiene por ahí Python es que si vos vas buscando eficiencia en cuanto consume recursos y corre para cualquier lado, menos Python. Bueno, creo que Haskell sigue siendo más ineficiente todavía que Python. Entre la evaluación lazy, que Haskell no cree en, el, en toquetear los arreglos, mientras que Python estaba leyendo la implementación de algunas cosas, por ejemplo los diccionarios. Hash tables, literalmente, internamente son hash tables. Sí. Pero, sí, pero siendo medianamente inteligente, no siendo la vieja y confiable, yo no voy a resolver ninguna colisión. Las colisiones las resuelve, Pero son hash table en sí, entonces es mucho más eficiente que un lenguaje como Haskell, en el cual las listas son cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, y vamos así, para recordar una lista, es todo lineal. Pero el mesh sort es hermoso. O el quick sort O la split. Ver, dice Jesús, pregunta y se puede crear un script en cualquier lenguaje o depende de la acción que vaya a hacer se recomienda usar uno u otro lenguaje no de, como ¿Cómo? que poder sí se puede hacer. sí se puede pero yo por ejemplo no usaría Fortran Claro. como lenguaje de script. para ninguno <risa> ninguna acción digamos. ni COBOL ni C, C yo no lo usaría para crear scripts o sea trabajar con strings de por sí es como no me des C yo quiero concatenar cosas sin tener que preocuparme por el manejo de memoria eh, Poder se puede Ahora, por cuestiones de simplicidad Definitivamente hay otro lenguaje Generalmente un script va pensado más a un lenguaje interpretado No uno compilado Python es interpretado eh, Haskell es interpretado R es interpretado Bueno, R es de dominio específico No no, no lo contamos acá Che, después de Prolo Creo que R es el peor lenguaje que probé en mi vida Pero uh, bueno, tiene nomás dos stack overflow por minuto.
1: Sí, no, pero eso creo que es un problema del restudio, ¿no? De, de R
0: en sí. Sí, pero fraco, son al menos dos stack overflow por minuto. Sí, sí, es totalmente... Quiero que me paguen cada stack overflow con un dólar. En un mes ya tengo, pero para una mansión. Pero no, bueno, R no lo contamos porque es de dominio específico. SQL es de dominio específico. sí, o SQL, como lo quieran llamar, güey. Bueno. 20 millones de forma de decirlo Pero hay lenguajes que son más aptos Por ejemplo, repito A vos todavía no te tocó verlo creo Pero cuando toque el tema de parsing
1: sí. Haskell Es hermoso Sí, Tengo de eh, buenas referencias acerca de eso Mauro dígase sí. <risa> No, pero Mauro ama
0: Haskell, su apellido lo, lo indica Pero no eh, Hay lenguajes que son mucho más aptos Para hacerlo más cómodo por lo menos y generalmente cuando se crea un script se piensan hacer cosas sencillas, rápidas y lenguaje interpretados son una idea. Podés hacerlo en Swift incluso, si querés, pero Python tiene muchas cosas más cómodas. Y miren que Swift es un lenguaje que me gusta. Dice, Morgo, voy a poco, recién voy intentando incorporarse. Bienvenido al hermoso y bello mundo. Y
1: agradable de los punteros. Y cuando tengas un puntero, puntero... Igual una vez que lo entendés, te da un clic en la cabeza que es todo hermoso. En el momento que... No sé si hermoso, pero mucho más lindo, digamos. Y como que es trascendental. Igual,
0: bueno, en el momento que asocias de que un puntero es un arreglo, pero al mismo tiempo una dirección. Claro. Si un... podés asociar los dos conceptos al mismo tiempo. La luz, una partícula y una onda. Guau, <risa> <risa> bueno, bueno Nos estamos metiendo en la onda-partícula. física.
1: No, no, volvamos. No, no, vos no querés empezar a. No, no con física cuántica. mira cómo. Vos... No, por favor. Ah, si vos estés...
0: <risa> con la física. Amo la física cuántica, pero. Bueno, ya saben, al que tiene duda de física cuántica... <risa> Él se ofrece... A ver... Uh, ¿Qué? Eh, bueno... Ese pobre se dice... Me pica... <risa> no le preguntes qué por la No, 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 rascate... Si puede ser con un rallador de queso mejor... O con unos alambres... Dice Oscar... David, eh, te cuento al final que compré el Xiaomi... Eh, Mía, 1 y encantado con el mañana me compraré el iPhone 8 Red Plus Edition. Ya, está muy bonito, che. Igual prestamos un poco de plata, ya que estamos, ¿no? <risa> eh, que ha salido el día de hoy a la venta y me gustó el color. Está bien bonito, no, es cierto, es lindo. Sí, estéticamente es muy lindo, pero tengo como más de 800 buenas razones para no comprarlo.
1: <risa> no, pero de por sí, Apple siempre se consideró por. Bueno, pero
0: comparado que Una yo con. el hermoso uno... estilo.
1: No, no, le, le, salvo el iPhone 10. Ah, bueno, sí. Siempre hay un, un eh. Windows Vista en todo, digamos. <risa> o el iPhone 5, ¿se ¿sí? te acuerdas? El,
0: el plastiquito de colores. Ajá. En aquel no. entonces. Yo que decía que no iba a salir. ¿Cómo va a salir uno de plástico? Esos tiempos oscuros que yo recuerdo. Dejé un like, ¿no? Sí. Ah. Dice Pablo, y todo esto termina en Fork Boom. Está bien? Eh, Lo que nos salva al mundo de la infraestructura. Eh, sí, es cierto. Dice Pablo, todos queremos saber nuestra opinión del lenguaje Go, el mejor lenguaje. Eh, no he tocado Go directamente. Tengo que admitirlo. Muchos lo andan alabando como si no hubiese un mañana. Y es el lenguaje del futuro. de Google. Sí, yo también escuché... Pero también JavaScript es el lenguaje del futuro.
1: ¿Le tiran flores? No sé.
0: Y HTML es el lenguaje del futuro.
1: <risa> eso también escuché. <risa> sí, bueno, o sea, o sea ya, ya sabéis que la variedad de los comentarios sí, puede sí, ser todo sí, Considerando eso es como que te replanteas todo. Como,
0: bien, íbamos bien con Go, JavaScript, ya algo que empezó a volver mal. HTML, listo, ya se encontré lo que olía mal. Pero sí, técnicamente JavaScript es el lenguaje del futuro porque es multiplataforma y, y es ineficiente. Y, y sistema de tipo dinámico Pero bueno Pero No te podría dar una opinión Porque no le he tocado mucho es como, Están esos lenguajes Que dicen que son interesantes Y están en la lista Algún día será Quizás el año que viene O el otro O el otro Todavía tengo que aprender A desarrollar para Android Y dame tiempo Para aprender Kotlin eh, Acá saludamos A un ser y Dice Hola chicos Lindo tema de hoy Me gusta la foto Quiero aclarar <risa> Eh, hey, Alecoba, todo bien. Eh, por algo, Ale lo tenemos a dos o tres metros de acá. Tres metros, creo. Está en la otra pieza. Así que bueno, hola Alecoba. Eh, muy buena, Aragan saludando. Es que yo ya tuve el X. el ten, imagínate que lo vendí y me alcanzó para ambos teléfonos. Más adelante compraré un ten. Pero cuando lo hagan bien hecho, <risa> brr,
1: palo para Apple.
0: Siento cierta aspereza en tu comentario, Oscar. Y siento que alguien me va a terminar tirando flores negativas de alguna forma por ese comentario, pero estoy de acuerdo. Dice Gonzalo Ruiz: Go fue como Python, JavaScript. Todos son, su son el super lenguaje. Sí, de acuerdo. Python no es el lenguaje del futuro. C fue el lenguaje del futuro, aunque bueno, en C nos basamos todos, así que... sí,
1: sí,
0: sí. C como que está es en
1: palabra mayor, C, o sea, C, C, como mínimo se ganó el respeto por... por el... Y sigue vivo de la década del 70, por ahí, por acá, así que... Tiene derecho de piso, digamos. C, o sea, vinieron Java y todo eso que supuestamente iban a hacer... Les... Igual yo confío en el Go, porque yo confío mucho en Google... Que van a dominar el mundo, entonces... No, no, bueno, ¿eh?
0: que van a dominar el mundo, sí, pero que no... ¿Van a poder instalar Google Plus? No, eso
1: nunca, <risa> eso va a ser el plan fallido de Google toda
0: la claro, vida. me hace mucho tiempo que como sabíamos que esto iba a suceder, Google nos iba, nos iba a conquistar, pero ellos nunca pudieron hacer que usáramos Google Plus.
1: A Google Plus lo uso solamente para loguearme en redes sociales que no voy a usar nunca más, digamos.
0: Guarda, en Google Plus hay, hay craft interesante. Yo saco unos buenos wallpapers de Google Plus, lo uso como Pinterest. Pero. con mucho más crap. Mucho. Hay gente muy que ahí. Hay cosas interesantes, pero como que. Es esa cosa que está ahí. Muy lindo. Eh, pero vos confías porque va a conquistar el mundo, esa es la buena razón por la cual Go va a ser un buen lenguaje.
1: Lo no, que no escuché de Go, que te pregunta vos que está más al tanto. ¿Qué tan. Eh, viable es para la programación No dinámica? sería. Quizás...
0: Por la verdad que no entienda por qué estoy haciendo eso porque me hizo una expresión y una super Espera <risa> Paralela, digamos Porque ah, claramente la. Vos lo no querés afrontar el punto de vista onda Erlan Claro No, Erlan le ¿Sí? Sí, sí, Go está bueno
2: Con Claramente
0: el... La, el futuro de la promoción paralela, o sea, ya, ya no Sí Y entramos, vamos a entrar en la discusión que entramos en
1: Córdoba ¿Sobre cuál? ¿El ¿Paralelismo? Ah, claro, por supuesto. Eh, Ahora tienen que levantar una silla y hay que empezar a discutir de, de forma razonable. No, no, el paralelismo, por supuesto, es, es algo muy importante dentro de la programación. Ahora y de acá en más. Sí,
0: y de hecho la, la gente piensa, realmente, porque yo tengo un procesador de 8 núcleos, démelo por favor. Sí. Yo, yo estoy con 4 y hasta ahí voy, con Core y 3, y con, ah, con todo el power. que Tirar el OBS se traba y todo, pero bueno. Leí un comentario Leí un comentario que me sí, Eso es lo lindo de chat Se van a coacher
1: cualquier... Oscar, se pasó Se mamut, se mamut. Eh, Y aquí está Ah, en la promoción paralela
0: ah eh, Muchos piensan, bueno, yo tengo cuatro núcleos Entonces significa que mi programa va a correr con los cuatro núcleos Y no
1: En general todo está programado de manera lineal Sí,
0: es que son, de última son Varios programas que están corriendo al mismo tiempo por ejemplo, uno diría, bueno, WinRAR, que es un programa de compresión, corre de forma paralela en las últimas versiones. Ese hermoso programa que su versión de pruebas es infinita. El buen negocio de WinRAR. es una buena estrategia la que usó. Sí. Ahora todos usan WinRAR, ya está. Me gusta más a Benzir, -sí, pero bueno, ya fue. No lo usa nadie. ¿Hay mate todavía o no? Sí. uno por favor. Eh... Perdón, leí comentario y me perdí. No,
1: Seguíamos con la, Seguimos con la sí, pregunta sí, paralela.
0: Perdón, el comentario acá está bueno. Sí. La, la cuestión es: WinRAR muchos pensaban que procesa en paralelo porque tengo muchos núcleos va a ser más rápido. Y no, WinRAR hasta hace poco, relativamente poco, corre en un solo núcleo. En una actualización fue cuando dijeron: Che, tenemos varios núcleos, creo que es momento de empezar a aprovechar ¿no? Ya como que podríamos empezar a comprimir en paralelo y así obtener un archivo decente. Ahora, el primer de paralelismo es algo que habíamos visto en Sistema Operativo 1, sí. que es una patada
1: con esencias
0: no solamente el tema de concurrencia, concurrencia te lo puedo perdonar, porque puedes sincronizarlos poniendo una barrera y bla bla bla. El problema es, ¿un problema es paralelizable? Ajá. Ahora que está en estructura 2, acuérdate la profundidad. Sí. El nivel de paralelismo de un programa de que hay programas que no son paralelizables. O sea, el merge sort cabeza que usábamos en Haskell, eso no era paralizable. O sea, era. de. o sea, de, degeneraba de en ser lineal. A lo sumo, y el. Y el paralizable podría llegar a ser logarítmico. Y ahí está la cuestión de, de que hay cosas... Por ejemplo, vos decís... imagínate el cálculo de este número grande... Dándole threading, de decir, vamos a usar varios hilos. Tenemos el mismo problema, porque lo que vamos a hacer... Es una simple operación matemática de corrimiento. Entonces vamos a ir haciendo corrimiento... Y el resto de los ceros van a quedar estáticos. Entonces no te importa mucho. Y vas a tener un solo proceso corriendo. el resto van bueno, a estar como... Sí, muy bien, gracias. ¿Qué querés que agarre? Ya, ya de por sí te clavo un par de ceros acá por adelantado, o sea, como optimización, podría hacerlo, pero ahí el, el intérprete tenía que ser inteligente, decir, bueno, 2 a la 40 es lo mismo que hacer sí, 2, sí, sí. Eh, 2 a la 20 por 2 a la 20, entonces por un lado calculo 2 a la 20, pero después al, al hacer la multiplicación, la multiplicación implicaría hacer la multiplicación, lo cual es más lento al fin y al cabo. Entonces hay algoritmos que no son paralizables, y es el problema de hacer que algoritmos lineales sean paralizables. Y recordando el bonito QuickSort, cuando lo queríamos paralizar, era increíblemente más pesado que el QuickSort normal sin paralelismo. Hasta que hicimos el mejor truco de todos, que no disminuía su complejidad, pero era genial. Él decía, bueno, vamos a dividir, la, vamos a hacer el split, vamos a hacer un QuickSort de cada uno, eso en un proceso aparte. Entonces eran dos procesos haciendo la mitad de la lista por uno y la mitad de la lista por el otro. Que al fin y al cabo era, sí, o sea, dividiste a la mitad el tiempo. Pero no disminuiste no, no la complejidad. O sea, la complejidad era N, pero era N sobre 2. ¿J? N. N. O sea, toma menos tiempo, sí, pero no se refleja en la complejidad. O sea, no, no tiene un orden de magnitud. Ahí está la cosa: hacer cosas para paralizables. Y ahora leer los buenos comentarios. Dice Arujeda Y el poderoso Assembly. Disculpame, yo hablo en inglés. <risa> <risa> uh, pero sí, es poderoso. Haceme la función por favor de encontrar el,
1: el índice de un substream. Ah, bueno, pero hay cosas que hay que hacerles en Assembler, te guste o no. Driver. Drivers. Yo,
0: pobre la gente que tiene que hacer eso. Tienen que trabajar eh, eso. Es, sí, es, sí. está buenísimo.
1: Lo bueno es que tiene o sea, la traducción directa a C, prácticamente. Yeah. Entonces. Y que puede ejecutar Assembler desde C. Con
0: sus limitaciones. Tenía una. Un, creo que una directiva que podría decirle: tomá este código en Assembler. No sé por qué lo harías así en vez de compilarlo, pero supongamos que somos medio retardados y. No sabemos hacer eso, pero bueno. <risas> Perdón, ahí viene el comentario. Hoy le digo no voy a comentar. voy a el comentario arriba para abajo me tuve comiendo algunos. Comentarios. Eh, ¿qué solucionaron? Dice, go fue como Python que solucionaron los, los problemas de programación. Bla bla bla. Eso martimado se dice. ¿Apple? ¿Qué decían? ¿Me llamaron? <risas> ¿Fanboy? ¿Dónde? Eh... You remember me five years ago? Yes. Idem. <risa> uh, acá dice Pablo Robion Reyes, el mejor lenguaje del futuro.
1: Decíselo a Franquito y te lo va a considerar. Sí. Tenemos un amigo que es muy
0: fanático de Rule. Igual, el último año dice que estuvo programando en Closure y, y como que el, el lenguaje de programación funcional es un viaje de ida y no vuelve. Así que creo que como dijo, chao rubén venga Closure a mi vida. Tiene que preguntarlo a ver qué onda, pero... Sí, hay varios que son el mejor lenguaje del futuro. Swift está dicho que es el mejor lenguaje del futuro y... <risa> Miren que yo escribo Swift y me gusta Swift, pero no... Eso no va a pasar. Acá okay, dice Pablo, ¿y si Android le sacas los Google Service... Eh, uy, ¿la batería te dura mucho más? ¿Sí? Definitivamente... O sea, También con Todos los el... servicios
1: o... innecesarios. El
0: tema es que sin Google Service no puedes instalar casi nada. No, por supuesto. O sea, olvídate de instalar cosas, de manejar un montón de cosas que ya le das, por supuesto, como Google Maps, YouTube y todas esas cuestiones que necesitas Google Service. Entonces, como que es un pequeño problema. Pero tenés un, un sistema realmente ligero.
1: Todos los servicios, eso con sus permisos. Claramente, la tesis que vimos hace unos días. Qué, qué, qué buena tesis, ¿no? Igual, me, me gustaba el, el tema de,
0: Algunos permisos te lo vamos a dar porque así... Salvo el de Internet, que sabía que pedirlo, pero... Bueno. Dice, cuando Goku le dijo a Vegeta, vámonos a pelear a un lugar donde no haya nadie. Ahí nació Gulplas. Sí. Ese fue un... ese sí, dice Gonzalo Ruiz? Me acuerdo, el ramo de ingeniería de software, la idea era diseñar o programar eh, en que es que software debería pedir menos recursos en el tiempo? Pero en realidad es, es a la inversa. Sí. Hoy, hoy en día, de hecho, las prácticas que se utilizan son son excelentes. Se, se programa, la industria demuestra claramente que las cosas funcionan, que no existen errores y que las prácticas son extremadamente eficientes. Sí. Tanto que un programa tiene 10 veces menos tiempo que consume hacer un programa. ¿No es cierto, no? Los testing son tan pobres. ¿Cómo puedes decir eso si el testing es poderosísimo? El testing demuestra que no hay errores no, Tendrías que programar como Maxi Que él mismo dice que no es lo mejor programando Pero dice que es bueno especificando Que
1: no lo niego Es que en realidad especificar programa es súper útil A corta no. tiempos Pero el aprender a especificar Es un viaje Es un viaje
0: Ahora... Y viendo de nuevo Maxi ¿sí? Recursando la... Eh, él comentaba justamente la tendencia que hay en Europa De utilizar estas técnicas Hasta ahí nomás Y de América decir bien gracias Hasta que como que Microsoft dijo Creo que ya tenemos suficientes bugs Es momento de empezar a investigar un poco en el tema Y están en el tema de contratación de gente Que sepa especificar programas Sí, como che, para hacer algo mejor pues ya nos cansamos de tener 350.000 este 150.000 Y lanzar la actualización KB 253.594 Es que tiene sentido El, el, el especificar programas Ayuda muchísimo De última imagínate que no lo especificás tan formal como lo haríamos en Ingeniería. imagínate que lo especificás dando... No es, o sea, vamos a considerar... No es no CSP. No TELEA ni loco. Esas cosas no las tengo con un palo todavía. O sea, considerás Z. Acordate de que Z era... Eh, ¿Qué,
1: que es pobre, pero es mucho más fuerte Guarda, que... Guarda,
0: eh, es poderoso con el tema de los conjuntos. Todo es un conjunto. Sí. Eso rompe mentes, pero es interesante. Te digo que agarrándole la mano... Ahora le estoy agarrando la mano y. está bueno. Ahora, ¿cómo convertir eso? Código, otra historia de conversiones ineficientes, por ejemplo, cuando hacías una transferencia de una cuenta a otra de banco, era como, bueno, vamos a sacarla de una y vamos a ponerla a otra porque genera un montón de variables innecesarias en el medio. Cuando vos podías agarrar de buena y transfería directamente a la otra en una sola transacción. Pero se le como especificación. Ahora, lo que es cierto que la especificación te obliga, por ejemplo, los casos exitosos y casos de error, el análisis por caso ese invaluable el análisis por caso ahí que te va planteando de decir, mira, si me ingresa el usuario y esto todo bien, está todo lindo. Ahora, los casos de error, el ¿qué error hay que reportar dando granularidad? De decir, bueno, error porque el usuario es incorrecto, error porque la contraseña no es correcta, error a lo bestia, o ha ocurrido un error por problemas de conexión, o sea, dar una diversidad de errores para que se entienda qué es lo que está pasando, por ejemplo, es algo que parece tontísimo, pero tengo que
1: especificando queda explícito. Sí. Y hay un montón de esas dudas que literalmente se van. ¿Cómo es la frase que está en en la primer charla de Mauro
0: Oh, para para tengo el libro
1: acá Vamos a leerla Tengo el, tengo el libro acá eh, es, es, es el, sí, el sí. por qué usar Haskell digamos.
0: Y mirá que el argumento fuerte ¿eh? Tengo el argumento tengo el, Estoy haciendo la preparación del curso Estoy leyendo el libro Ah, está muy bien y, a ver, no, TPR, no, Nacho, menos Haskell estaba acá o está en la carpeta de descarga. No, descargas Ah, voy a perder el índice de la página No importa era unidad 3 por donde iba. Programming. ¿Este es el libro que estás leyendo? Sí. ¿De Hatton? ¿Y eh, Es eh, un libro muy completo. Está... Está muy bien logrado, no puedo cambiarle nada a la traducción. Bueno, acá empezamos: bla, 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 muy bonito. No, todavía no. Programming Haskell.
1: Ah, Programming Haskell, bla, bla. Sí, sí. Cambridge. Hay dos maneras de programar. Sí.
0: Y no pudieron haber puesto mejor frases. Eh es una muy buena forma de empezar con, con Haskell
1: una buena forma de empezar cualquier cosa sí y
0: es obvio acá okay.
1: there are two ways
0: of constructing a software design one way is to make it so simple that there's there are no doubt about uh, deficiencies and the other way is to take uh, is to make it so complicated that there are no obvious uh, deficiencies the first method is a far more difficult por Tony Hawk. Sí. No confundí con Tony Hawk.
1: <risa> no sé qué tanto sabrá de programar él.
0: Bueno, ¿acordate cómo se llamaba uno de los grandes personajes de la, de la ingeniería de software? ¿No te acuerdas?
1: No, pero me acuerdo que... Era el rey del pop. <risa> ¡Michael Jackson es verdad! <risa> Yo no te puedo creer.
0: Era, era bueno saber de que Michael Jackson sabía especificar. Eh. Inventó métodos de especificación. Jackson es un grosso. Bueno, pero básicamente la consigna dice hay dos formas de construir un, el diseño de un software. Una forma es hacerlo tan simple que no haya... Eh, que obviamente no haya deficiencias. Y la otra forma es hacerlo tan complicado que no, haya que no hayan deficiencias obvias. El primer método es, por lejos, el más difícil. Y sí, sinceramente hacer un software que... Sea tan claro que no queden dudas de que no hay errores, no es fácil. Y muchas veces es inalcanzable. Totalmente. Pero es una muy buena tendencia llevarlo a lo más simple que se pueda. Mientras que la otra es la que se aplica hoy en día de. Vamos a hacerlo tan complicado. Y vaya alguien, encontré un error acá. Ahí hay un. El comentario de Pablo parece que está interesante. Eh, vamos a. Siempre me olvido de este teclado de zoom en esta cosa.
1: Al parecer es para
0: mí. Pa, pa. No, qué dice, me intriga, me gustaría conocer la opinión del invitado sobre el alto nivel eh, manejo de, la de manejo de la tecnología que tienen nuestros niños y adolescentes, o millennials, hasta las manos,
1: ¿no? aquellos seres que nacieron con la computadora en las manos, en qué sentido. O sea... No creo que, que
0: sean... O sea, ¿vos considerás que saben mucho usar una computadora los que nacieron con la computadora?
1: Obviate a vos, mi eh, persona... Hay, hay de, que de... considerar que, que o sea, los primeros años de vida, todo es nuevo. Aprendés muy fácil todo. Entonces, tener una computadora a la mano me parece algo súper importante. O sea, más que ahora, hay mucho quilombo, o sea hay mucho lío diciendo que los niños tienen demasiado... No, tiempo con la tecnología y eso así bueno, bueno, sea sí, contraproducente bueno, sí, pero ya llegaron al punto de ser idiotas pero nada no, sí sí yo, yo creo que controlándolo es algo muy bueno es que bueno, los niños tengan un contacto directo con la tecnología es una herramienta sí totalmente una herramienta, un cuchillo lo puedo usar para cortar la, la deliciosa picada que estamos comiendo no yo creo que, que que la habilidad que ellos tienen para aprender tecnología es la clásica que es tocar hasta que rompas todo y aprender es así donde yo aprendí todo sí. Todo lo que yo aprendí lo aprendí así como pensé
0: que yo aprendí yo también?
1: Entonces a ellos no les importa romper Y es la manera más acertada de aprender todo Trata sí, después de no dejar en deuda a tus viejos nomás Con, con lo que rompiste pero... No, no,
0: no sí. eh, Dice... Jesús dice Ah mira, mira Que me acabo de acordar de algo Tu acompañante me puede ayudar ¿Con el qué? Con el cuatro ¿Qué cuatro? No sé no sé de qué me está hablando. Eh, what are you about, bro? ¿De qué está
1: hablando? Acerca de qué cuatro. No estoy seguro si quiero saber ahora.
0: Sí, porque se me ocurren muchos chistes. sí, sí. Dejémoslo ahí, digo Queremos ahí. un
1: especial sobre el testing en la programación. Uf. Deja, es, déjame es... que termine ingeniería, por favor. Igual es un palo muy grande a la, a la industria actual, digamos. No, pero si la industria hace todo bien. En general, la, la o sea la programación actual carece muchísimo de testing o sea tiene un testing que es muy acotado o sea y, y, y es muy pobre en general digamos o sea si lo vemos desde el punto de vista
0: de la programación guiño guiño podemos decir de que es aceptable ahora sea, si lo ves desde el punto de vista formal y matemático por mera que es ley lo más de,
1: acertado si vamos al caso demostrar una propiedad mm -mm. Donde ahí sí no quedan dudas de que van a dar o no van a dar O sea,
0: al que sabe mínimo de matemática Al que no sabe busca el principio de inducción matemática Que es una de las tantas formas de hacer demostraciones No se aplica tanto al desarrollo de software como tal Para alguna estructura de esto sí
1: no, O sea, pero el palo no es que, que lo hacen mal el, o, o que no existe una manera de hacerlo mejor sí. El tema es que si se especificaría Que era lo que estamos hablando antes Sería mucho más fácil. Ah, y mucho más seguro o sea, el software en sí. El tema también es, va,
0: no solamente por la cuestión de, del testing para encontrar errores, porque recordemos, el testing no garantiza la ausencia de errores. No, Encuentra no, por errores, por supuesto. O sea, no, que el testing haya pasado el 99,9% de los... Sí, 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 sí. El 99,9% es como el isofobo. Así funciona. Pero esa es la bonita garantía, del disclaimer. Bueno, justo cayó en el 0,1. Claro, por supuesto. Siempre cae en el 0,1. Fue una coincidencia. Es bastante grande ese 0,1 parece. Y bueno, capaz que están considerando los átomos del universo. <risa> y ganamos el 0,1 que es toda la Tierra, por. Mí. Pero. Um, el testing está mal aplicado, las formas de diseñar están mal aplicadas. Se usan patrones que. Ya Mauro creo que te lo habrá hecho notar un poquitito. Que como que la industria del software trata de. de enfocarse en vamos a usar trucos. Y leo el comentario. No, no, ya ya, 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 ya respondió al 4. Sí. A ver, ahora lo leo. Deja de terminar el punto y lo, lo leo claro. vos. Porque es dedicado a vos, probablemente. Eh, pero el tema es que la industria utiliza conceptos no tan correctos. De hecho, hoy, hoy justo me tocaba, estamos terminando Statchers. ¿Vos te acordás de ese hermoso tema? Sí. Bueno, stage es una subderivación de UML, que es el estándar de diseño, que hoy en día la industria lo usa como es UML y cuando ves algo diseñado con un UML te dan ganas de pegarte un tiro porque UML es supuestamente un estándar que te permite diseñar y estructurar código, cuestión de que vos usas los diagramas de flujo, y cosas así para o sea Stature es parte pero Stature... vos te acuerdas cuando hacemos la cuenta bancaria, no usamos Stature. usamos esta ¿sí? Porque definitivamente hacerlo en Z es más fácil, Stature no estaba pensado para eso, y acá lo plantean con que, por ejemplo, el, el ejemplo había el tren, o sea definía el, el entorno y el sistema, y lo separaba Stature lo separaba en, en dos estudios primero el, el entorno diciendo cómo podemos recibir estimulo, estímulos de afuera y cómo podemos controlarlo, y el sistema es el que, el que toma esos estímulos y reacciona ante esos mientras que el diseño clásico mostraba, ese, por ejemplo, de la vía de tren algo muy obvio y que se ve muchas veces en el diseño de software y que justamente uh, ¿cómo se llama? este israelí que había planteado el tema de no, no me acuerdo, no importa si me acuerdo por pues lo digo Plantea, por ejemplo, el típico diseño de una vía de tren sería, bueno, llega la señal de que el tren está por llegar, bajamos la barrera, pasa el tren, se detecta la señal de que pasó el tren, levantamos la barrera y repite el ciclo. O sea, un ciclo que no termina nunca, en que esperamos a que venga un tren, bajamos la barrera, pasa el tren, esperamos que se vaya el tren, subimos la barrera y repetimos. Ahora, el problema de este diseño era que no se sabía qué cosa era un evento de entrada, qué cosa era del, del entorno, es decir, qué me avisaban y qué cosa era algo que yo tenía que decirle al sistema, baja la barrera. Entonces, no queda explícito decir, bueno, bajar la barrera, si lo ves vos entendido el tema, dirías, sí, bajar la barrera es una orden que yo doy, Me, mientras que el, llega un tren, es algo que te dan. Eh, el tema de Stetcher, escrito de esta forma, así, un diagrama de flujo directo, que uno distinguía si algo de entrada o salida no sabías qué hacer. Y Stetcher, desde la forma de decir, bueno, la, la especificación por un lado y el, y el estudio del entorno por otro, el chiste estaba en hacer de que... Vos sepas cuáles son los estímulos a los cuales podés reaccionar y cuáles podés vos accionar y después tener algo que reaccione a los estímulos y accione. Cuestión de que vos solamente tenés que desarrollar esa parte, la parte del sistema. Lo que te viene de afuera y lo que acciona, vos no te importa porque eso sabés que existe. Y el problema del planteo original es que mezcla todo y vos no sabés qué tenés que desarrollar y terminás desarrollando todo. Cosa que después te das cuenta de que en realidad era un driver el que tenías y vos inventéis el que tenías que decir bajar la barrera. Claro. O sea, son instrucciones simples que tenés sí. que accionar y termina siendo una cosa compleja porque la especificación no fue clara. Y eso, UML, te recomiendo algún día buscar código que deriva de UML. Vos viste y las clases suelen ser reestructuradas. Eh, diciendo, bueno, tengo un auto y del auto le dan cosas y cosas sí. así. Bueno, UML se lleva eso un poquitito al extremo. mejor acá básicamente. Y vos ves los diseños que hacen y decís... Acá no hay un auto. Acá tengo parte de un auto, acá tengo otra parte de un auto. Y las combino con otra clase que tiene la parte de auto pero no es un auto... Y es totalmente antiintuitivo Y eso la industria lo toma como tal No significa que UML sea malo Ni que el testing sea malo El tema es que la industria lo usa en todo Bueno, vamos a usar UML porque dicen que es bueno y
1: Para ciertos casos específicos es muy bueno Para ciertos casos específicos Claro, y lo que pregunta Pablo Es que, ¿cómo aplicarlo en la vida real? O sea, si alguien que empieza a programar hoy sí. Primero, ¿Qué consejo le darías para testing, digamos?
0: Testing, en principio, diseñarlo o sea, que es la parte difícil.
1: Claro. O sea, no, no escribas código de buena no seas cabeza. Claro, es, es bastante difícil o sea programar bien, entre comillas, o sea, especificando y viendo, acotando los errores. Hmm. Debería hacerse primero una especificación en, en papel. o Sí, que
0: en realidad, algo que se habla generalmente es que tiene que haber documentación sobre el software. ¿Y cuál es la única documentación que hay siempre? El programa, el código. Sí, yo también me quedé así cuando lo escuché la primera vez, como es el código, la documentación. Sí, el código es un documento. Que dice cuáles son las cosas que se van a realizar. O el tema del código no es suficientemente claro. El código no puede hacer demostraciones sobre el código. En cambio, sobre una abstracción de eso que sería una especificación, es demostrable. Es matemáticamente demostrable. Después de mostrar que la especificación se ajusta al código, es otro camino. O sea, es otro cantar, pero se puede hacer. Pero lo que garantiza eso es un paso intermedio en el cual vos te sacas todas las dudas, resolves todos los problemas y ambigüedades que tengas, y una vez que tenés eso, implementas el código relacionado a la especificación. Y te facilita el camino. Toma tiempo acostumbrarse. Es práctica. a veces que años. Pero entre eso y experiencia... Incluso aunque no lo especifiques, la experiencia te va dando un poco eso sin querer. Pero el testing, aplicarlo, es como... Al for la forma que se utiliza hoy en día es... Eh, o el test driving development. Que es un paradigma muy gracioso. De que yo primero voy a hacer los casos de test y después voy a programarlo. <risa> Voy a, escribir, voy a escribir un código Que se adapte a ese test ¿Qué pasa si hago mal el test? Un código bien escrito Aunque el test esté mal Va a funcionar Por supuesto. Un test mal escrito Implica que el código Va a estar mal Pero bueno invirtamos el orden y, y lo vendamos en muchos libros Y la gente lo va a comprar Ahora sí, lee el
1: comentario Perdón No, no eh, Dice que el 4 Dice, sí, sí Hace tiempo David nos comentó Que en una imagen anterior De Codetime La hora 4 Tenía un oh. significado y me dijiste que si te adivinaba a qué te referías... Eh, uy, se me fue justo. Me, conta, eh, me ¿sí? contaba la historia, pero que era casi imposible de adivinar el significado de C4 y que requeriría mucha investigación. Yo, me pone contra las cuerdas porque yo tampoco lo sé. Y vos me comentaste que la lo gente lo está investigando. Vos lo sabes, pero no sabes que lo sabes. Eso, eso. Exactamente eso me dijo. Me comentó una vez que esto este problema que tiene Jesús que le habían planteado que era C4 y que yo lo sabía, pero que no sabía que lo sabía. digamos yo, yo te lo
0: dejé entrever entre muchos, así como a vos fui el que te tiré las
1: pistas. Y la gente tiene que tratar de obtener esas pistas de vos para atar los cabos. Lo único que se me ocurrió fue algo que no sé si saben o no, pero quizá David me odie por esto. Bueno, es David... no de
0: mucho detalle, no de mucho detalle, solamente nombrar el hecho.
1: No, no, es que David tiene un libro. Uy, shit. Sí, hasta ahí vamos bien, no comete más. No, 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 que pues yo digo que no sé si la gente sabe. Y que se lo podrías pasar para que lo lean. <risa> yo ¡Ah! No, ¡Sela! Yo, yo no tengo el libro. Pero no, no tengo permiso para pasarlo ni nada. Está, que, igual no. está en fase alfa <risa> Le faltan los últimos dos, tres y, capítulos. Y, y lo único que se me ocurrió es que en ese libro puede haber algo. No estoy seguro de, de dónde sale ese cuatro. Y que yo lo sepa me pone, me pone. Vos tenés
0: todos los datos necesarios para sacarlo.
1: Vos tenés todos los datos necesarios. No es, muy, es muy
0: simple. Fui
1: tonto. <risa> no, no sé, si, si es, lo, tiene una relación con ese detalle. Si lo averiguo, te lo comento, Jesús. Ganamos los dos, digamos. Shit. Pero no, no estoy seguro, la verdad. Es, es algo que me dejaste pendiente. Me dejó David también.
0: Sí. No, no. Vas, vas bien encaminado, vos. Jesús, va bien encaminado en preguntarte a vos. No me lo esperaba. Pensé que ellos se habían olvidado. <risa> Pero si está relacionado con eso,
1: después decir, pues, ¿en dónde está la referencia? <risa> Gracias, gracias, tenemos un trato Sí, 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 si lo averiguo prometo venir Yo a... Te juro que no te pienso ver, decir sí, o... dónde está la referencia
0: <risa> okay. ¿Dónde es de tener nomás el capítulo 1, creo? Ah, pues...
1: Eh, no, creo que tengo tres capítulos ¿Tres? Creo que sí
0: No, para, pero eso es como en la página 500
1: Creo que sí, tengo hasta la página ¿No 500 que...
0: Bueno, igual llegué al trato conmigo mismo de reescribirlo Ah, está bien Y borrar el anterior <risa> Conservando el detalle del número 4
1: lo gracioso es el libro y es que yo también aparezco, así que... Sí, y sos muy gracioso. Me <risa> oyen así cuando las computadoras recién eran a pantalla a color por ahí, por el Windows 95. Y chévere, ¿no? Yo, mi primer computadora creo que la tuve, no sé, tenía 13 años.
0: Sí, yo la tuve a los... a ver, ¿cuándo? En y... séptimo,
1: ¿Para séptimo año? ¿Qué año? ¿Qué edad caía esa
0: cosa? ¿12 se puede ser? Creo que era 12 y la secundaria se empezaba a los 13. Sí, puede ser. Yo también, en esa yo, fecha. Yo, cuando cumplí. A la mitad de, de año, entre el. Do... O sea, cuando estaba en séptimo, sea,
1: entre 12 y 13 años, fue cuando tuve la primera computadora. Internet, ya a los 13. No, yo, yo Internet nunca tuve allá. No, pero la condición allá era hardcore. Entonces, no me pidas más que jugar al GTA o, o Need for Speed. Y, y típica, gracias. Típica Ciber. Sí, la, gente, la gente. Los niños de hoy que nacen y tienen YouTube con gente <ríe> enseñando Python. Tan lindo No, no solo eso Tienen eso Y se ponen a ver a
0: Will Rex No, nah, Will Rex ya pasó ¿Qué, ¿Qué otro crapero hay hoy en día? No, no sé Hay muchos Will hay muchos uh, Another Craft A ver Es que dice La pregunta es Si debes programar El test de código ¿El test concreto? para un código en concreto? ¿O se debe crear un test Al código de Espera, ¿cómo? ¿Eh? O sea, como que creas el test del código, creas un test del test.
1: Oh. <risa> ah, ah, ah.
0: Nesting nest data. Creo que... <risa> Eso fue lo que entendía, A ver, lo voy a leer de nuevo. La pregunta es, si debes programar el test para un código en concreto, ¿se debe crear un testing al código del test? Ahí está.
1: O sea, o sea, si vos creas el test, <risa> claro, claro. tenés que hacer un test para el test es que, bueno, hay... Oh, justamente verdad. todas esas preguntas se responden cuando uno hace... Cuando eh, haces la especificación, la especificación. A la fuerza mostrar eso. La, el, el test de esa especificación es matemática. De donde hecho. no hay eh, chances de error, digamos.
0: Y de hecho, ahí es donde está el factor importante, los invariantes. Entonces vos estableces... Vos sabés que una variable, por ejemplo, nunca se va a cambiar este valor.
1: A pesar de que haga lo que quiera en la máquina de estado. Y ahí es donde está la cuestión. Entonces, con claro, eso... Es, esa pregunta le rompe todo a la gente que no... Específica, digamos, que crea... Test o sea, el 99,9. El 99,9 de la industria, digamos, se
0: rompería la cabeza con esa pregunta. Y ahí, ah, por cierto, el que quiera saber los errores que pueden pasar en un par de episodios nada robados de la clase de ingeniería de software llamado sí. Los fracasos de desarrollo de software, <risa> donde tenés el bonito ejemplo del aeropuerto de Denver la bonita máquina que te tenía que irradiar un poquito y te mataba, y cosas así, pasen, pasen hace varios podcasts atrás. A ver, Jesús Martínez dice, era casi imposible adivinar el significado de ese 4 que requería mucha investigación. Sí. Sí, es cierto. Yo, yo mismo lo planteé como que si lo adivinan se merecían un premio. La pregunta es si debes programar... A ver, eso ya está. Sí. Gracias, David. Tenemos un tema... <risa> A ver, Jesús dice, ya sabes que soy una especie de, <risa> de persistente y no morir de un resto. <risa> sí, es cierto tiene mucha paciencia eh, acá dice morgo hola recursividad totalmente totalmente oh, pues soy bro. eso dice lo más triste es que la generación de ahora nacen con el internet es que lo tienen todo no eh, no les nace investigar porque ya saben que a unos clics ya tienen todo sí es cierto sí eso es verdad
1: para qué forzarse a aprender por eso creo que eh, eh mi o sea, el... punto fuerte hoy en día dentro de la educación sería enseñar a investigar más que aprender cosas concretas. O sea, no
0: memorizar información, sino cómo utilizar la
1: información. Claro, cómo buscar información. O sea, Bien. cosa que nunca nos enseñaron, pero bueno. En, en aquel entonces donde no había internet, que la información era acotada, digamos. Ah, aún así
0: era, no sé vos cómo fue el caso, pero me acuerdo yo muchas veces me en materia con información ética ciudadana, cosas pues así era... ¿Cuál fue la, los, ¿Cuáles fueron los principios de la democracia? Y a leer el libro, el segundo párrafo dice Los principios de la democracia fueron digo, Bueno sí, sí. Gracias por, no sé Cantarme la respuesta, supongo Porque transcribiendo literalmente Podría decir eh, Puntero, libro, página tal, línea otra Pero o sea, no Ah, sé. por supuesto, todos van a tener Pro y contras Ah, obviamente pero en sí, la generación actual, yo lo veo, por lo menos no sé qué pensaba, pero yo lo veo un problema grave justamente que este que renombra, a pesar de tener todos los recursos, hacen cualquier cosa menos usar los recursos. Sí, pero yo creo que es por falta de, de, de educación en la internet, sí, digamos. Falta de educación y motivación. Sí, y también puede Porque veo mucho, a mí por lo menos, vos mismo sabés que yo estuve trabajando muchos años, bueno, muchos años, dos años, con gente mayor. Sí. Y, y siempre me decían, bueno, ustedes son milenios, lo cual ya...
2: <coughs> <risa>
0: sí, señora, soy millennial. Lo que usted diga. que me va a escupir ahora o algo así? No, no, por suerte fue por fue muy amable. Pero plantea, ustedes nacieron con la tecnología, entonces saben manejar la computadora fácil. Y che, yo me encuentro gente
1: de 30, 20 y 10 años que no sabe abrir Word. No, por supuesto. Lo que pasa es que eh, tienen que perder el miedo a romper.
0: No lo pierden. Ni los mayores ni los chicos. Y es más fácil llamar a alguien que trabaja. Por supuesto, por supuesto. Siempre. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que me llamen. <risa> Te da de comer, <risa> hay que admitirlo. Sí, sí. Pero um, eh, eh, ahí está la cuestión, la, la falta de
1: pensamiento crítico. Yo, eh, o sea, como... Porque anecdote... tenemos en la tierra que es plana. <risa> o cóncava, ahora no se sabe bien. Hay un par de investigaciones. Y... Bueno, derivación. Eh. <risa> Mi mamá antes tenía una telefónica. Sí. En aquel entonces, no sé, 2013, 2012. <risa> donde era el boom de los celulares. Oh, qué tierra. entonces yo tocaba todos los celulares que tenía mi mamá en la telefónica, que o sea eran Nokia, Motorola, todas las marcas, entonces los había roto tantas veces que ya sabía todo. Entonces toda la gente iba y me, me preguntaba, o sea, iba como servicio técnico, digamos, sí. de que tenía problemas con el teléfono, y eran cosas muy tontas, pero que no sabían. Y yo como ya había roto tantos, ya sabía arreglar prácticamente todos. Sí, yo me acuerdo del caso de las
0: Cristinez, que vos eras un caso excepcional con
1: eso. Y las Cristinez
0: también es un tema... Este. No, no es como que por un. un breve canje. Se desbloqueara ni nada.
1: <risa> y to, todavía se pueden. Igual las, las últimas están un poco más. Sí, sí, Igual sí. No, no, no distribuyamos esa información ahí que como que es ilegal.
0: <risa> como que no existen más, entonces ya no, no me importa mucho. Sí. Ya las mataron, así ya nacieron muertas, pero bueno. A ver. Jesús dice. Reitero mi punto, ¿para qué un niño de 10, 11 años... ¿eh? ¿Para qué un niño de 10, 11 años va a intentar romper su PC y esforzarse en investigar o experimentar cómo arreglarla si en YouTube ve un video
1: eh, de qué pasa si borra tal y tal? Ah, y, y la rompen igual, ¿eh? No, sí, pero es verdad que, o sea, ese es como el punto malo Sí, de, tenés que, demasiada información y ya no te dan ganas de hacer nada Claro, o sea, como que matás la creatividad o la, o la curiosidad, digamos Sí, puede ser, puede ser, es un tema Acá estoy
0: leyendo la palabra DBMS, lo cual me gustó A ver, dice Pablo Los niños
1: ahora no conocen
0: el gran poder de Excel más Visual Basic O el gran Access, el mejor DBMS <risa> Che, acabo de matar a la profesora de base de datos <risa> Pero de un infarto brutal. Creo que una vez alguien había hecho Access y, y su reacción fue extremadamente violenta. Sí, sí. Y Access es bastante. Es bueno como para entender conceptos. No, pero no, no hables de Access. Yo estoy hablando del DBMS de. Bueno, yo el mío fue con Excel y Java. No sé si vos te acordás de un programita que yo le puse como es MC. Tiene una carita acá, sí. que hablaba. Eh... Sí. En los inicios de la programación. Esos tiempos tubios que tengo el, el código y las caritas. Y funciona. Igual de mal que antes. Nunca lo terminé esa voz. Ni lo voy a terminar. Pero. No sé. Esa cosa, la base de datos era claramente segura porque tenía hardcodeado la contraseña de usuario. Las contraseñas de usuario estaban escritas con un algoritmo extremadamente complejo de mascarado de datos. El cual consistía en convertir los strings en binario. Los binarios lo iba espiteando cada tanto Les hacía un, una, un enmascarado, que no me acuerdo qué cosa Los principios del hash Sí Ahora que lo veo era un hash <risa> Pero <risa> era reversible Porque encima esas cosas hay veces que te quedaban No, lo convertía en ASCII El ASCII a binario O sea, iba carácter por carácter Lo convertía en su ASCII correspondiente El ASCII lo convertía en binario Y siempre quedado por ahí algo desalineado entonces le agregaba ceros al innecesario.
1: <risa>
0: y eso lo, lo, lo guardaba como hexadecimal, o sea, eso agarraba, lo tomaba medio extraño como otro ASCII y generaba un string totalmente aleatorio parecía. Nada más que yo hacía exactamente lo contrario, que era deshacer todo eso, dividir en los pedacitos, descartar lo innecesario, rehacer el ASCII y tener el código. Y ese era el algoritmo de protección de contraseñas. Y no voy a seguir hablando porque te sigue teniendo peores errores que eso. Por no decir que llamaba el Garbage Collector en cada vez que el programa pestañaba.
1: <risa> es verdad, eso es verdad. ¿Te acuerdas <risa> del grafiquito del Garbage?
0: ¿Eh? o oh, ¿Eh? Oh. Cada 7 este segundos. Ah, no pienso revelar ese código fuente, pero ni tarado, ni menos revelar de dónde viene el nombre. Son esas cosas que te guardaste en la tumba. Definitivamente. No, eso nunca me lo guardo. Prefiero revelar el secreto de las cuatro que. Que okay, ahí creo que acabo de tirar una pista, pero bueno. A ver dónde me quedé. Ah, ese eh. retiro, Jesús. Ah, retiro el punto. Los niños, ahora ya matándome por aprender Oracle, MySQL y MongoDB. Uy, me siento mal por Oracle. MySQL bueno y MongoDB. Eh, eh, no son los peores. No, es como dentro de todo el estándar del sequel y no sequel. Ahora con otra historia, y encima pagar licencia. Y... Claramente va a tener que cambiar el
1: nombre y la descripción. Guay. <ríe>
0: Yo tengo que cambiar un comentario que me había dicho el querido compañero hace más de dos horas atrás.
1: ¿Vos no tenías
0: una pregunta filosófica? ¡Oh! Casi me la olvidé. A ver, a ver. Vale. Ahora, 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 pero igual voy a de... hacer el comentario para humillar tu ratito. A ver, claro. Vos decías que íbamos a hablar, no sabías cómo íbamos a llegar a media hora, ¿no?
1: <risa> bueno. Se me pasó un poco, no sabía que hablabas tanto al pedo.
0: Che, ¿me conocí hace cinco años?
1: No, en realidad sí sabía. <risa> no, ¿No pensaste que me lo iba a llevar tan a pecho? <risa> sí. Pensé que era más considerado con la gente que nos escucha.
0: <risa> Mira, los vengo torturando hace muchos episodios. Eh, dice, pero ahora con DBA se paga más Sí, se paga, pero también así cuesta Bueno, la pregunta filosófica Que suena algo totalmente fuera de lugar a ver, a ver. Porque suena muy fuera de lugar pero la vengo
2: esperando
0: A ver, a ver, a ver qué te planteas No No, para aclarar eso antes que quede mal <risa> eh, Es una cuestión que es En base a un comentario una vez En una imagen, en un meme nomás me planteó toda una cuestión existencial de cuál de las dos respuestas era correcta. A ver. Está la típica, el típico meme así como: a la gente tenés que quererla por lo que hay en su interior y no por su exterior, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nada más que típica, Nerdeada y inserte palabra no ofensiva aquí, <risa> eh, tiene que hacer algo de referencia a la informática. Como, ¿cómo veo a las mujeres y muestro a una mujer en binario? O cosas así como referencia a Matrix. Pero acá la pregunta es, ¿es mejor ser amado por el software o por el hardware? Igual con lo que responde porque para dos te tengo para darte <risa> ah. o vuelta. ¿Preferís que te amen por tu software o
1: por tu hardware? Uh, yo, yo hubiese dicho por el software, pero porque hoy hoy el, ¿De el hoy en día especial? central sí, el software se lleva... Bueno, el punto que mil... me des, dame la
0: explicación,
1: el porqué. No
0: vale decir, y bueno, porque sé que es una pregunta trampa... Ah, pues cuando me hace una pregunta por... a alguien es una pregunta
1: trampa. Yo soy... No, yo diría por el software porque es algo que perdura mucho más allá del hardware, digamos. Si mi hardware deja de existir, confío en que existiré en, en, en otro lado. Ah, te fumachaste peor que yo. <risa> Solo espero que alguien haga subsistir mi software, digamos.
0: Sí, se llama herencia, pero... <risa>
1: eh, por la duda, que
0: quiera responder el chat, la pregunta también se lo acepto. No, no estoy seguro. Pero sí, sí,
1: diría que quiero que, quiero que me amen por el software. A ver, ahora, ahora dame. Bueno,
0: depende del hardware que tenga, no es lo mismo un servidor de él que una netbook de eso. Tienes razón. En eso? el Cora, en el Sí, sí, no, no. Obviando el tema de belleza o asquerosidad total, diga ese caso profesional. O sea, obviando todo eso es preferible ser armado por su software o por el hardware es una pregunta totalmente estúpida sin sentido pero es graciosa su respuesta porque las dos están mal y también a ver, a
1: ver
0: Dice, yo no dije lo que tengo bien, acá, nada, había dicho Pablo antes y en el laburo me dejan aprender con la base de datos de los clientes
1: es hey, una buena manera de aprender so nice es hey, una buena manera de
0: aprender está muy bueno dice Jesús yo le doy mi explicación y lea varios comentarios el hardware es como el punto inicial para que haya una atracción, pero al final de cuentas el hardware por muy lindo que sea, se va a degradar. Damn. Y va a seguir el comentario político que no vale. El software evoluciona en mejor medida que el hardware ponele, y la industria demuestra lo contrario, pero bueno. Y a otro nivel, además hay que tener a una persona que te estimule de manera personal. Me gustó eso de muchos niveles. <risa> eh... Este. Bien, estoy esperando de algún otro comentario, pero. Seguro que preferir que te amen por tu software. A ver, cuál sería tu punto? A ver, quiero que me expliques el por qué preferí que te amen por tu software. No esa cosa, fumachero, que esto porque yo quiero que preserve que dure más que yo. Porque sabemos que es una esa es una guitarreada muy bien conocida.
1: Es que es complicado, porque o sea, sin el software, el hardware es. es nada, nada y sin el hardware el software también es nada, o sea.
0: Las dos cosas son importantes. Bueno, esa sería como la respuesta más hasta lo que pediría. Como que, ay, todo es importante. Y así feliz, vivimos todos felices y no respondemos absolutamente nada.
1: <risa> ah, como... si, tengo, si me tienen que armar, amar. Amar por mi software, ¿por qué? Primero, porque te creo, amarías así? Pero bueno. Yo creo que, que, que mi esencia eh, está más ligada a mi software que a mi hardware. Bueno, o estás pensando, en este punto de vista, como que el
0: hardware es el cuerpo. Sí. Y el software es el alma. Sí, sí, totalmente. Con lo cual lo más superficial es el hardware. Ajá. Y lo más profundo que tenés en tu ser es tu software. Sí. Tu parte blandita llamado corazón, la cual apuñalas y matas. Sí, por ahora vamos coincidiendo. Muy bien. Ahora, ¿te acordás que antes del programa te dije acordarte del modelo OSI?
2: Uf, sí, a ver.
0: <risa> a ver, ¿cuál es la capa más baja? La capa más baja es el software. El, el hardware. Y la parte más alta. Además, sacando el factor estupidez infinita el sistema operativo o software de aplicaciones. entonces cuál es lo más superficial en eso
1: Uh, en ese el, el software de aplicaciones uh, ¿Y, y cuál, y cuál vuelta, es lo más profundo el hardware me diste vuelta a todos los papeles en el modelos
0: sí Sí. así me lo dieron muy, yo también decía el kapa software para 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 Si la capa la es aplicación, la capa 8 es... es Idiotez, habíamos coincidido en Alex sí, 1, o sea.
1: Silla pantalla, digamos.
0: Sí, era el grado. ¿Cómo se llama? El infinito, no numerable, de idiotez. Uh -huh. Capa 9.
1: Ah, ¿qué es la capa 9? Uf. O sea, es un grado supremo de idiotez jamás visto. Espera, espera, quiero escuchar ahora la. la si, si para él la capa 9 es otra cosa ah, o, o la capa 9 de él es nuestra capa 8.
0: Dice Jesús Martínez el Que solo. probablemente tenga razón él. A ver, dice Jesús. No es solo algo físico, debe haber una conexión mental Y la capa 8. Sí. Totalmente güey. Sí, bueno.
1: Es la culpable de la idiotez, digamos ah. De haberlo traído al mundo
0: Uy, pero podés empezar a extender esto, guarda sí, sí. Puede haber una sucesión que no termina y Ese paro depende del software que, que se ofrezca No es lo mismo una web estática Que una API con acceso al, al conocimiento
1: también también está bien.
0: La capa es más alta, la del modelo OSI, capa 9 de la madre de la capa 8. Uy, es la causa de todos los males, entonces. Es la causa de la causa de todos los males. Oh, fue la causa de todos los males el usuario. Sí. Dice Jesús, les pongo un ejemplo. A él le tengo gran aprecio, gracias supongo. <risa> en mi vida lo he visto en persona, no sé cómo sea físicamente, conste que yo no le pagué a nadie.
1: No tengo presupuesto. Sí, parece que está esto está arreglado atrás de cámaras. A ver.
0: Decime dónde saco el presupuesto. Seguí y Seguí leyendo, te puedo...
1: seguí leyendo.
0: Pero el software... Eh, no, perdón, me pasé el comentario. Lo he visto en persona. Me, 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 me agrada mucho su software, su forma de pensar y sus ideologías. Y nunca lo he visto. Así que soy de la idea de que el hardware atrae sí. Pero el software es lo que hace que te quedes con ella.
1: Eh.
0: Eh, o sea, él eh, sigue con tu concepto
1: eh, Es una buena frase para <risa> Eso es, tomarlo como un halago, digamos Sí, es como, ah, esta frase Pero la cuestión y, es Igual, no es por nada, pero creo que está intentando de que le digas qué significa el 4, digamos
0: Creo que le acababa de tirar todo abajo Che, <risa> conste que no fui yo el que tiró el juego abajo y no fue el de la idea Ya me pasó el depósito de tu amigo ahí, guiño, guiño <risa> Sí, creo que era por el tema de... de
1: cuatro, de cuatro,
0: 100%. No me había dado cuenta, che. Gracias. Pero la cuestión. Ninguna, o sea, las dos también y las dos están mal. Sí, sí, totalmente. Es, es también un tema filosófico. Sí, como depende de qué consideres. A mí también me la rebatieron igual que te la rebatieron a vos. Yo a ese comentario y que como oh, hay muchos
1: temas filosóficos, algunos más fuertes que otros, pero Sí, como que todo esto comenzó supuestamente porque existía o no en el software, ¿no? Que todavía seguimos sin saber. Y no lo vamos a ver nunca. ¿Para vos qué es? ¿Es hardware o no? Yo voy a optar porque sí existe. Porque es eh, mucho más allá, mucho más fuerte que una configuración de hardware. De Power of Love. De Power of love.
0: Yo voy a concluir que el software sí existe, aún así su representación clásica es una máquina infernalmente grande porque me gusta ver ese número horrendo, nada más. Okay. O sea, como que voy a considerar el hardware como parte fundamental, pero no si el software lo considero como si es algo que existe, a pesar de la carencia de un hardware en el cual correr. Claro. O sea, una idea la considero como un software no ejecutable o no, no eficientemente ejecutable, salvo que es agido. Mm -hmm. hay, hay sí, el
1: programa en, sí en la cabeza.
0: Hay esos GCC y GDB at the same time. Pero la cuestión es esa... Existir, existe, sí, estamos hablando un poco de programación y no vamos a negar la existencia de... Acá la cuestión era plantear algo más informal... Era plantear algo más bien informal y para reírse y ver puntos de vista que no íbamos a llegar a nada, obviamente. No llegamos a nada en cinco años, menos vamos a llegar en dos horas que lleva un podcast. Y voy a decir nuevamente
1: que no llegábamos ni a gancho. ¿eh? Sí, tengo que pasar. Aparte estoy como invitado yo, que era claramente que íbamos a hablar de cualquier cosa. Menos de lo que teníamos que hablar.
0: No, no es como que no pasen el resto de episodios que estoy solo, pero. Solo en persona. El resto de amigos imaginarios está ahí en el chat. Porque todo es parte de una esquizofrenia brutal. Ah, sí, eso, esa teoría la, la leí, la ley. Y está fuertemente sustentada. La ley en tiene momentos. la misma validez
1: de, de software versus hardware. Pobre gente que está escuchando el podcast.
0: Sí, Dios mío. yo no sé qué paciente te... Masoquismo, o ganas de dormir y no te sale. A ver. No todavía, y bueno, la conclusión mía existe Pero está bueno pensar O sea, como Es cool la idea de que tenés dos a las 2 a la 42 En un tera
1: Sí Es, es, es un tema que son Interesantes, sí. interesantes. Es como el, Los tenés que saber que lo vas a discutir con, con gente del ámbito y, y que no vas a llegar a nada Tenés que ser consciente de eso No, no,
0: barranca ya sabiendo eso es Simplemente para conocer lo que piensa el otro Sí, sí, por supuesto pero hay, ya te digo, y no es chiste, hay gente que considera que la, somos una red neuronal de inteligencia artificial. No, no sé si tanto sí. Bueno, o sea, hay gente que somos, que es... somos increíble, una red neuronal increíblemente grande. Y hay gente que dice, Flaco, somos seres humanos, dejate de joder. Sí, sí. O sea, como que están los dos puntos de vista. No van a llegar absolutamente nada. Ahí dice Pablo. WordPress es como un modelo, una modelo rubia, estereotípico, estereotipo. Se puede ver muy linda. Se ve muy fácil de usar Yo te juro que no dije el comentario ¿eh? Yo me lavo las... Me desligo de lo que se está escribiendo en este chat Por la duda
1: Porque eso sonó... Aclaró que era estereotipo Que los estereotipos tan mal ya es algo que...
0: Sí, sí, se supone. No, pero, pero también depende de cómo lee la frase Está haciendo referencia a WordPress, es fácil de usar sí, sí, sí. Pero si sos malo leyendo y con malas intenciones Lo dejamos ahí Por las dudas me desligo igual de lo que digas el comentario sí. No, yo sé que... Cualquier cosita, vayan con Pablo. Y lo va a atender felizmente con un cafecito. Dice, pero en el fondo es horrible. Y consume demasiados recursos de una forma muy ineficiente. Definitivamente. Me gustó igual la, la referencia. No la voy a probar porque voy a, voy a recibir penalidad por eso, pero fue graciosa al menos. No se me había ocurrido. No, no fue como una intención de Acá dice que no fue con la intención de sacar cuatro Ya tengo un trato así que solo esperaré pacientemente Algún día
1: llegará esa respuesta La, la, la voy, voy a intentar de sacarla Voy a intentar Ya tengo varias pistas pero Creo que la forma más fácil Tengo que va... acostarme y ponerme a pensar Creo que la forma más fácil que me metí un diantar Y se
0: soluciona más fácil Sí, probablemente Asegúrate que pide cuál era la IPA O cuál era la que era contrapotente Sí, hay, hay una que te volteaba. Sí, el Dos happy hours de eso, un helado y. <risa> Salen los cuatro fáciles. <risa> los cuatro los ven. Te cuento cómo termina la historia. Dice, ups. <risa> y eso que me voy está en WordPress. Es guarda, banda también está en WordPress. Es cierto que viene de la facilidad de, de creación, te atrae mucho. Pero es como Python. Uno sabe que Python es increíblemente ineficiente y JavaScript es increíblemente ineficiente. A así uno no deja de trabajar en ello a pesar de que sabe ese detalle. Tienes todas sus cuestiones Pero aún así uno no lo deja O sea, sabe, sabe que existen cosas mejores pero Bueno Dice Jesús Dice que las chicas argentinas Son muy bonitas, pero son muy bravas Muy altaneras O, o muy altaneras no se <risa> Es cierto eso A Maxi es que tiene experiencia en No, no, yo, en
1: la hora, no man. Man. yo no voy a responder así. Si, si, si se dejan o No <risa> Pero lo que, lo que sí voy a, voy a apoyar es que son muy bonitas, es verdad. Hay chicas demasiado lindas acá en
0: Yo te dejo en de tu mano. ¿eh? En
1: Rosario nada más. Conocí tanta gente. Sí, y... sí. Sí, sí, sí. Definitivo. Salgo en la Florida que cada tanto se te
0: avisa algún en verano. Que ahí ya tenés de todo un poco, pero... Pero sí. El tema del carácter Latinoamérica es jodido en sí. Sí,
1: somos... somos bastante joven Somos bastante de pocas pulgas, digamos.
0: Sí, no importa nada.
1: Es... De por sí, los argentinos somos bastante lieros. Lo notas en cualquier partido de fútbol, en cualquier no, no, cosa no, no, donde no, haya no, hinchada, no, los argentinos eh, somos los es que más Es totalmente
0: pacífico. Franco Camillo incluso lo decía. Somos bastante, sí, sí, bastante especiales argentino. los argentinos.
1: Algunos somos medio buenos. <ríe> medios buenos.
0: <ríe> medios. Sí, bueno, la declaración de medio, por lo menos no te lavaste la mano del todo claro, claro. Yo no voy a decir directamente declaración porque con lo que diga me hundo Pero bueno, dejemos ahí Sí que con lo que diga me hundo siempre, así que
1: por regla general
0: Con el tema de que si se dejan o no, yo no, no
1: te voy a responder nada. Ah, pero ahí aclaró mm, se dejen, fíjate
0: A ver, claramente, claramente con mi perfil no tengo mucha idea del de, de sexo opuesto en este ámbito no pasa, nada. no pasa nada, yo te acompaño en el sentimiento ¿Qué es la realidad? Dice Jesús No, no, no me refería a que se dejen Sí, sí, seguro Lo que vos digas Arreglá la borrador En ese aspecto, no, no, no Aquí en México que se dejen Claro, diferencia idiomática Pero la culpa Hace referencia a que le hacen problemas Por
1: cualquier cosa que no les parezca Ah, yo creo que eso es universal No, eso es
0: una constante, axioma Sí,
1: sí, eso es, es totalmente universal
0: Ahora yo, Ah, voy a hacer una pregunta de un meme Que tiene que ver con el tema de los pícaros y caballeros A ver Si la mujer siempre tiene la razón Y el hombre siempre está equivocado Y el hombre le da razón a la mujer ¿Cómo funciona esto? No, no ¿Quién sé. tiene la razón?
1: Uh, es una paradoja
0: <risa> Repito, repito La mujer siempre tiene la razón, partimos de esa, de esa premisa sí. El hombre, por consecuencia, la mujer dice que el hombre está siempre equivocado.
1: Uh -huh.
0: Y si el hombre en algún momento le diera la razón a la mujer, diciendo sí. que tiene razón,
1: es, un, es una contradicción, es una paradoja.
0: Yo he hecho preguntas a algunas mujeres sobre esta esta paradoja y me dieron una respuesta muy simple. ¿Cuál? La mujer tiene razón.
1: <risa> no importa, digamos. <risa> o
0: sea, es como que el axioma dice: me importa un pomo la conjunción.
1: <risa> está, bien, está bien.
0: Pero es una, una buena paradoja. O sea, si quieres reflejar lo que es una paradoja, esa es, es la más sencilla. Y dice acá Solo veo señoritas cuando Te piden que les arregles la PC No un celular Y secador de pelo Pero el secador de pelo nunca me pasó Claro, yo tampoco
1: Si sabes arreglar secador de pelo programando, digamos Es un golazo
0: eh, Y javascript Y javascript Bueno, esto es pelo pero lo puedo castear a, a cabeza eh. Pero... Ya, ya llegás a un ámbito más lejos, secador de pelo, yo no llegué. Y a mí me tocan, no, no muy
1: convencidas que digamos, así
0: que...
1: Eso me bueno vuelven por tiempo. ¿eh? En algún momento volveré a... Sí, definitivamente. A, a, a participar de algún podcast. En el que tengamos un tema un poco más...
0: Menos, sí. menos fumado, más sí, establecido. Sí,
1: un poco más central, así, un poco más tranqui Este tema era bastante... Que daba para mucho... Daba para mucho y para nada. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a ver...
0: Por lo tanto, el hombre está equivocado de casarse con esa señorita.
1: <risa> También. O oh, qué se lleva a el hombre que le gusta renegado.
0: Paradoja que me explota. Dice hashtag, paradoja que me explota. El nuevo hashtag del podcast de hoy. Gracias Jesús por proveer del...
1: Paradoja que me explota. Es eh, güey.
0: Eh, bueno, Jesús es especialista en tirar hashtags. Ah, está muy bien, está muy bien. Ghost in the Shell. hizo el meme de... Eh, no me acuerdo quién era, creo que era Leonardo DiCaprio tirando no sé qué cosas al mar. Yo había hecho referencia que tiene un montón de cosas abiertas en ese momento. Y agarró la foto que le había sacado a la computadora con todos los cables. Lo puse en la cara de Leonardo DiCaprio eso. Y agarró todos los programas que había dicho que tenía abierto Scope. Todo, sí. Todos los programas y los tiraba así al mar, como a quién le importa la rap. <risa> había uno que se había pasado que era cuando expliqué que era la ciencia de la computación, que era la definición más estúpida que hice en mi vida, una de las más estúpidas. Y me tuvieron que poner la foto de Pablo Coelho. Me hicieron el logo y Pablo Coelho ahí...
1: Ciencia de la computación. era ciencia que estudia las computadoras.
2: <risa> no, no, ciencia de la
1: computación se lo podría resumir como... Eh, ciencia que estudia la computadora. No, que, que, que estudia los paradigmas matemáticos detrás de la computación. una que estudia
0: el campo Una formal... definición un
1: poco más seria, digamos, sí.
0: ¿no? o más específica. Estudia el campo formal referente a la, a la computación. O sea, sí, meta matemático. Tiene. Matemático y lógico. Si sí, o sea, combinás sí. esas dos cosas y tenés la base formal de la ciencia de la computación. Y la ciencia de la computación es bastante formal. Y, bien, que me explota. y bueno, ya yendo por dos
1: horas y media. Sí, deberíamos ir a comer también. Sí,
0: definitivamente ya... Como que la picada ya surtió su efecto. Ya el sistema va requiriendo ingesta de alimentos. Eh, dice Ay, si te acordás de los memes <risa> Yo de alegría Es buenísimo No, igual uno era lloro por David o algo así Había un día que había faltado Jesús Y se mortificó por no haber estado Y me partió el, el hashtag No me acuerdo si era Pray for David o era llorando por David O algo así dice, No, estuve, no <risa> Me hizo la noche el hashtag Ah, sí, me acuerdo de, lo, de los hashtags De los hashtags y los memes De los memes eh los tengo guardaditos ahí como mi bonito tesoro igual el que se pasó el de Ghost in the Shed es el mejor meme referido a mi persona en base a vos viste cómo está mi mamá Bien, ahora está peor que nunca ah sí si sí, cuando saqué el micrófono para traerlo para acá eh, tuve que y ayer estuve pasando usando la computadora un rato porque necesitaba usar Ubuntu con R así que pasé el teclado el mouse y son, cuando llegué a mi casa no sé cómo voy a hacer la computadora problemas para mañana pero bueno ya con esto vamos cerrando el episodio Espero que les haya gustado Dos horitas y media Bastante interesante
1: sí, Hablando sin saber De todo en general
0: Sí, la verdad es que arrancamos Con el software existe no Y terminamos con algo totalmente aleatorio Lo cual era totalmente esperable Sí, o sea, termina hablando del amor
2: Sí,
1: todo termina hablando del amor
0: Que me estás queriendo decir Que toda historia es bastante beta Y se resuelve por un Deus Ex Machina Y el poder del amor <risa> ¿Acaso me estás queriendo decir Que Marvel tiene un patrón? Ups.
1: <risa> Pero. Uy, tengo un. Entonces yo me despido de toda la gente. Ah. Que nos escuchó. Ah, que, que, que se tomó el tiempo de escuchar las imbecilidades que hablamos. Totalmente eh, en ningún bien. momento volveré para seguir torturándolos. Y tratar
0: de descubrir qué corno significa el número 4. Y no,
1: eso es una deuda que tengo con Jesús, así que.
0: Jesús quedaste esperando porque van a pasar años descubrí
1: que Me pondré en campaña Si la llego a averiguar Si tenés plata para llevar a Antares, ya tienes el secreto
0: Así que ya... Hay que
1: tener plata para ir a Antares eh, Es una deuda que tengo con vos Jesús Lo, lo, lo voy a cumplir, lo voy a cumplir. Te Juro que lo prometo S antes de que me muera Siempre y cuando David no se haya Fumado mucho y sea algo totalmente Indescubrible No,
0: no, de hecho queda, es, te, La historia lo escupa en la cara muchas veces
1: Es tan idiota el detalle o sea, es tan idiota que no me doy cuenta. Lo voy a pensar. Está, a o sea,
0: el mejor lugar para esconder algo en donde...
1: Frente a la nariz. Ahí está.
0: Está, pero... Mínimo 17 veces. El 17 es otro número, pero... El significado de ese lo dejo... Aparte. Eh, pero sí, está muy fácil de encontrar. Y mientras tanto, haciendo sí, tiempo para encontrar dónde guardé la música. Acá. Es mi PC, claro. Sí, sí yo estaba... Ups. Este, como cuando quieres buscar la música para cerrar el episodio está en la otra PC y tu querido compañero no te empieza con coda ni Yo <risa> no te... sabía que estabas buscando eso. Yo estaba donde corno, pero yo juro que lo había puesto en documento. Bueno, cosa que pasa. Hay veces que te agarra un lapsus. una cosa interesante. me explota y si te acuerdas, creo que era llorando de tristeza por David.
1: Tiene sentido Excelente podcast David Y compañía, recordame tu nombre Maxi, Maxi soy, soy, En general ando comentando ahí
0: los podcasts de... Sí, al, al que haya dicho una vez O le haya preguntado sobre mi persona es a él
1: Sí, sí, soy sí, te Soy salí. yo el, el compañero de la facultad
0: Sí, te salió hablar, che
1: sí. ¿Mm? Te sí. salió hablar, eh no Soy una persona muy tímida Che, <risa> sí, se, se te cayó cerra, algo cerrar el podcast, por Se, por se por. te cayó algo
0: a la cara para, gracias por la promesa. Ahora no perdené ningún podcast. Excelente colaboración. Les quedó súper bien. Vamos a ver si algún día encontramos algún tema interesante para la podcast Muy bien, Jesús.
1: <ríe> y Pablo también hizo unas preguntas muy interesantes.
0: No, no, sale en general. Perdón al que se ofenda, pero voy a decir algo medio ofensivo para algunos, son un cabo de risa. <risa> no, no, son, son graciosísimos, son. Sí, sí. Se la pasa una muy bien pero bien vamos a volver a hacer tratar de hacer tiempo tratando de ocultar esto acá pues esto es un esto técnicamente iría por acá por las dudas bien esta es la forma de hacer tiempo al mismo tiempo dejarlo en evidencia pero see you tomorrow si no me equivoco muy bonito y esto está corriendo sí ya sé pero lo puse el volumen a... creo que se lo puse en si no lo va a sordo. no de hecho tiene volumen bajito fíjate está sí seruki esto iba más o menos por acá sí esto pasa cuando tenés dos computadoras y no sabes controlar ninguna y ni dos. una no es tuya sí sí está en tu cómo podés acostumbrarte a esta computadora chango? <risa> cambiaste otro sistema Tenés un dual boot al menos decente algún día o sea te aviso el chat acá que lo que está viendo no veces tiene su delay
1: sí sí está, Pero, estoy leyendo que dice Maxi, yo soy el que paso molestando a David Así que si algún día te cuenta algo Es por culpa mía es, es, Lo sé, lo sé Y Pablo dice que mejor no podría haber terminado el día Qué crack que son los muchachos
0: Qué alucinación que se pegó No, no, bro, bro. bro. No, eh, me alegra que lo hayan disfrutado Me alegra haber tenido una compañía Y che, el primer podcast está bueno
1: Ya, ya en algún momento volveré
0: Eso me suena con no pienso volver en mi vida No,
1: no, sí, sí, prometo Sí, sí <ríe> ¡Cara dura
0: que eso. <risa> así que... Bueno, no, no sabía que esto tenía esta imagen. No me acuerdo si había seteado el, el audio. Sí, el audio está bien. Y por un ratito... Bueno, ahora arranca la música y ya con eso vamos cerrando el episodio. Perdona que no le guste los podcasts largos, pero el podcast de hoy hay que... Ya lo advertimos varias veces, pero fue bastante informal. Sí, muy informal. Y por una buena razón le puse leer descripción. Aún así se puede recibir comentarios como, ¿esto fue informal? Sí, eso ya me ha pasado varias veces. ¿eh? Pero bueno. La idea acá es que le hayan pasado bien, aprendido algo, han hecho aportes y, y... Bueno, gracias a todos los que pasaron tanto en vivo. En diferido ahora hago los avisos parroquiales y no te molesta
1: No, por supuesto.
0: <ríe> sí, muchas gracias, dale. Usa un sistema operativo como la gente te, te El mejor sistema operativo. ¿Cómo se llama ese sistema? Bueno, el sistema operativo que te decía, desea eh, ver la la página de ayuda, no, bueno, te un acceso directo en el editor <ríe> no, no me acuerdo, el nombre pero era buenísimo Buenas noches caballero, y al que no le gusta que se ¿Mm? se la pasa bien, ¿eh? gracias che y bueno, avisos parroquiales les recuerdo, pasen por bandaic.com, su sitio de tecnología mi querido amigo o amiga, o váyase no, mejor no lo digo, porque si no se van a ofender pero pasen por ahí y se van a sortear unas entradas para el Campus Party 2018 Buenos Aires así que el que esté interesado y pueda viajar preste atención porque se van a sortear las entradas como todo sorteo gratis pero tienen que poder ir ¿no? como que esa es la cuestión yo creo que no voy a poder ir se llama el parcial de Maxi
1: qué triste
0: sí justo el viernes del campo pero bueno eh, y podcast amigos bueno pasen por literalmente su podcast de literatura pasen por los hijos de la pistola noticias y diversión Pasen por Mix360 su sesión de música, punchy y todo lo que usted necesita para mover el traste. Informalidad sobre todo. Desde la ARRAVED y mi historia, podcast de tecnología y podcast de historia. de historia El podcast de radio aquí, su podcast de tecnología hecho por Ariel Corgatelli. Compañero y la verdad muy bueno. El punto de vista bastante formal que da a, la, a las noticias. No me quiero olvidar de nadie. Creo que estoy cometiendo un error grave. Me estoy olvidando de alguien. Eh, literalmente. Ah, pasen por El Revoltijo de Vero <risa> Excelente podcast, se lo van a pasar muy bien El, el último estuvo muy bueno eh, Un podcast hecho por Verónica Lopón Y pasen por Podcast de Tube, Un podcast donde se habla de todo y de noticias sobre todo Pero generalmente va variando Es como Code Time pero bien hecho <risa> Y sobre temas en general O sea, ya, ya da, da bastante Inspiración a cosas Que no es esto <risa> Pero bueno ya sí mucho más, con esto me despido. Les recuerdo que pasen por el canal de YouTube y tienen algunos videitos que se van a ir publicando a lo largo de la semana. Y la semana que viene quería publicar unos cuantos esta semana, pero no he sido capaz. Eh, no puedo editar fuera de casa, básicamente, ni grabar fuera de casa. Así que bueno, tocará para la semana que viene. Pero mientras tanto hay un par de videos que van a estar disponibles. Hay uno a partir de mañana que va a estar, que es cómo crear unidades boteables con Linux desde Mac. La verdad que es bastante sencillo, pero es algo que me habían pedido. Y bueno, ya sí mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado que les haya gustado las redes sociales en la descripción y casi me olvidaba. Tus redes sociales, che.
1: No, mis redes sociales.
0: La... da tus redes sociales!
1: <risa> Maximiliano y Valborde en todos lados.
0: Busca Maximiliano
1: y Valborde y lo van a encontrar. Maximiliano y Valborde van a encontrar Instagram, Twitter, Facebook. ¿Sos algo decente de seguir? Eh, no estoy seguro si quieren seguirme, pero... Bajo su propio riesgo. Sí, totalmente. Está bien. Yo no voy a decir nada. <risa>
0: yo tengo muchas acotaciones a ese respecto, pero yo no soy nadie para hablar en este aspecto. Pero, no, che, gracias por pasar y espero no, no, que, no, espero que vos, se bien. repita. Y espero que la comida esté rica porque me canto de hambre.
1: Gracias a vos por invitarme y ya andaré,
0: lo prometo. Hay que coordinar también este cuatrimestre en una tienda jurada. Sí. Cuatrimestre que viene con la jar de, de método numérico. Pero bueno, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado, gracias Maxi por pasar nuevamente y será hasta la próxima.